0: Hello everyone, this is Four O f Films. 大家好，大家好，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是虎哥
0: 。呃，这一期其实是一次之前计划外的一次特别录制项目，因为可能应该是在下周的时间，我们四零四会呃集合其他两位四零四小组的成员，然后一起录制一周年的特别节目。但是由于我的个人的原因，所以我可能无法参加那次录制。但是呢，因为我把榜单反正也排出来了，所以不录感觉亏得慌。所以今天就让斧哥和我俩人，然后主要是把我的榜单在呃这一次录制中，然后有一次展示。然后呢，就是因为我跟斧哥之前也，因为最近我们俩又看了一些片儿，然后有一对有对有些片儿有点有点感触。然后还有就是我之前也参加了两次挺有意思的观影活动，所以呢，我们就想通过。呃，这三大概就是这三个板块，然后把这一期节目整个的来聊一下，呃，大致的情况就是这样，呃，福哥还有没有什么要补充的？
1: 没什么要补充的
0: ，嗯、反正下
1: 一次主要控场就我上位了
0: 。嗯、啊，对对对，那那就你来吧，<笑>我好期待那期，<笑>我好期待那期节目啊！
1: 我不要玩砸呀，我就觉得，嗯
0: 、行，
1: 咱们我也没什么好说的了，因为现在我的榜单我其实我还没排呢。对，我
0: 知
1: 道，<笑>我是不到最后一分钟我不上的。对、嗯、对对，嗯,嗯，挺不要脸的，<笑>嗯，所以说那个先让天灵来说一下自己的榜单吧。行。行那好，我还是蛮期待的。
0: 行，那我们就从榜单开始。嗯， uh, 我们那我们就先从，因为我的榜单与其说是两个 top ten， 其实是四个 top five， 就是。Oh. 呃，院线片我分为了国产的和引进的，然后各一个 top five， 然后非院线呢，我分为了二零一六年上映的一个 top five 和非二零一六年上映的一个 top five， 然后这样的话，我大概给自己就给了一个框框，不然的话，我当时在排的时候我就发现，太多舍不得的这个片儿，或者说是虽然说即使是在今年。国内院线的这个整体的这个大环境下是这么不好的情况下，你依然会发现还是会有取舍，又因为十一十二月的这个井喷式的这种排片所以说当你在排片的时候，你还是会有一些取舍性的东西，因为你还要照顾到不同的类型的一个平衡，所以我在排的时候还是要考虑一下。所以那我们那我就先从院线的这两个 top five 开始吧。行，呃，我我,我大概说一下，就是我总共我是初选，我就是捋了一下我之前看的院线片的整个的这个捋的，我初选选出了三十一部，然后从三十一部又选出了这是十七部，然后在这十七部中我选出了两个各五部的电影，那我先从国产的 Top Five 开始。国产行，您
1: 开始。嗯，国产我就
0: 去你说，我先
1: 对不起，打断一下。我还是比较惊讶于你能选出这么多片儿来。你像我今年看的小说有一百多部电影吧，就在光电影院里看到的，嗯,嗯我都选不出来这么多。
0: <笑>我跟你讲，我就是属于那种把那种我看一眼，我说，哎，我觉得这片儿还能看，然后我就先选上，你知道吗？然后再再再捋一遍，再捋一遍，筛了好几遍，然后最后筛出了大概是这么五部国产片儿。呃，好，那我就现在开始说了。嗯、哎，
1: 是
0: 呃，第五第五名是《追凶者也》。嗯
1: ，
0: 呃，追凶者没看呢。哦，对你还没看呢，呃、那我就先,先说一下《<看>追凶者也》这个片其实我们之前聊过，我们之前在聊那个黑色优，黑色喜剧那一期的时候，我们聊过，我也对这个片表达了我自己的一个、嗯、一个一个特别好的一个一个好感。呃，这篇我之所以入选的一个最重要的原因是，第一，我觉得在今年的这个，我是拿这个片儿跟那个《火锅英雄》比的，呃，因为这两个片儿相对来说，我觉得有一定的雷同性，哦、然后我就拿拿它跟《火锅英雄》比，嗯《火锅英雄》也放在了我的这个三十一部的这个初选名单中，但是我后来一想，我觉得，<笑>我，觉
1: 得。你别说三十一名初选名单，我一想，我靠，你真是选妃呢，你
0: 这，<笑>我觉得。就是《追凶职业首首先，呃，在剧本层面上，我觉得他的那个，呃，从表演层面上来讲，从他的尴尬程度比《火锅英雄》要低一些。呃，从不论无论是方言还是从演员的表演上来说，呃，我觉得，呃，因为在《火锅英雄》当中，秦昊跟白百,百合的表演，我现在回想起来，其实还是微微有些尴尬的。但是我在《追凶者也》中，即使刘烨的表演比张译差很多，但是刘烨的表演我已经看出来他还是在线之上。所以，首先从表演层面上，他就,就我个人觉得《追凶者也》比《火锅英雄》好。然后第二点就是我很喜欢，我还是那次的观点，我很喜欢《追凶者也中》中他这种包着犯罪片外衣的一个喜剧片的这样一个特点，尤其是张译的表演深深的打动了我。所以说，单从张译一个人的表演上，我觉得《追凶者也》就值得。放在这个里面，而且《追凶者也》的这种多线叙事，呃，把几个叙事最后，不管它是工整不工整，或者说是是不是特别的，呃，严丝合缝的把所有的悬念都能解释清楚，我不管这个，但是我觉得至少在今年的这个层面上，在这种商业类黑色幽默喜剧。这这种片子中，它能够把一个多线叙事最后能够相对完整的呈现给你。在今年的这个大市场的国产片的这个情况下，我觉得是一个还算说得过去的作品。所以从这个角度上来讲，我选择了《追凶者也》作为我的第五名。
1: 嗯，行
0: ，好，好。然后第四名我选的是《七月与安生
1: 》。啊，你的是第四名啊
0: ？对，我的是第四名。怎么，你啥意思？你是，你是？
1: <笑>我我我我还没想好呢，但是，呃、但是肯定是七月已安生，肯定是我 top ten 里面的一个。嗯、你也
0: 是 top ten 那个，没什对对对，对对对七月已安生呢，其实最重要的一个特点还是在于，我觉得他在他的类型片上的一个，我想说是突破也好，还是说是怎么说也好，因为。呃，我们最近看了太多的关于不管是爱情题材还是青春题材还是成长题材的这一类型的，呃呃嗯这种这种这种这种言情片或者说是商业片大绝大多数的片儿的感觉就是一个是贴标签，一个是耍年代，然后还有一个就是。各种这种狗血的，不管是堕胎也好，还是什么也好，就把所有的这些元素给你杂糅在一起，不能叫杂糅，就是拼凑在一起，嗯、然后给你。我们看了太多太多的这种片儿，所以说，当我们发现，当我再去，其实我在去看《七月安生》之前，我的期望值也是不高的，但是没想到《七月安生》不缺《原月生》。嗯、首先第一点，他是这个曾国祥，就是这个曾志伟的儿子，这个导演的第一部独立执导的长片作品。虽然有陈陈陈可辛的监制，这个是有很大的帮助，这个我相信。但是我觉得，作为一个呃年轻导演来说，能够把这部片无论是悬念的设置，无论是剧情的走向，还是他想给给观众的一些，包括这两个女生之间的这个这个这这这个细腻的情感的表达。而且我觉得他最重要的一点呢是，这种同性之间的这种表达，在现在的这个大环境下。极其可能就让大家觉得是在，不管是卖腐也好，还是走什么路线也好，但是我觉得这一点在这个片中，我觉得他表现得特别克制，就是他严格的把守了两个闺蜜或者是两个女性好友之间的这样一条线，没有过分，我觉得这个是特别重要，在这整部片中，我觉得特别重要的，因为其实，在。看宣传片的时候，大家也以为会不会是有这种，反正至少我有这样的感觉，就是会不会有这种女童的这样的东西在里面，或者说怎么着。但是我在看了片之后，我总觉得我觉得就是说，呃，曾国祥在这一点上还是拍得很克制。而且还有一点就是，呃，我觉得，呃，当然金马奖也给了他们的肯定，就是说最后给了一个双黄蛋。这两个女演员在这部片中的表演确实确实，不管是纵向跟他们自己比，还是横向跟今年的其他女演员比。确实还是非常不错，尤其是周冬雨。周冬雨之前被大家诟病的就是她的演技不上线，但是在这一部片中，你明显感觉到就是她她演出的这个角色，她演出的层次，演出的这种丰富感，在不同的情境下，她能表现出不同的状态。我觉得这一点来说，对于这个女演员，或者说对于马思纯和周冬雨两个女演员来说，都是非常重要的。所以，不管是在国产类型片的突破上，还是这篇的单篇质量上来说，我觉得，呃，七月《七月与安生》应该能排在呃国产片的前五名里面。我我大概就是这么是是的，嗯
1: ，那个我就说一点周冬雨吧。周冬雨，嗯、我觉得他至少他这部戏证明了他去北影上学没白学。对
0: 对对，我没白好歹也是科班出身，对吧？
1: <笑>对他他也是证明他也是科班出身有，有磨练。从他的台词功底到各方面来讲，他还是有发展前途的。<对>虽然说，嗯，还是差了点总总归还是觉得差了点但是。有前途，年轻就是本钱，在这个这一行里面，
0: 嗯
1: ，看他之后的表现吧，别把把这点本本钱给赔进去，像那个黄晓明似的，一会儿行，一会儿不行，一会儿
0: 行。黄教主，我现在就期待那个《琅琅琊榜二》里面看孔笙导演能不能把他把丫搬过来，我觉得其他的
1: 那刘烨，你想想刘烨搬过来了吗？没有，太吓人了。嗯。<笑>然后再说这个题材啊，嗯、让我这个题材其实刚开始看预告的时候，让我想起来是《雪花密扇》
0: 。嗯，啊，对对，就那个全智全智贤跟李冰冰演的那个是吗？然后
1: 后来本来说那个就是陈智贤那个角色是要给章子怡，结果章子怡她那个泡沫门一出就、嗯、还是炸捐门一出的、嗯、就完蛋了。嗯、对,
0: 对,对对。嗯、呃，
1: 但是后来那片成品也不行，它是<对>就是说两个片相讲都是讲女性之间的感情，女性之间的那个<对>就是说在男也不能说男权社会，那个《雪花秘扇》可能更偏向于男权社会对对的那个压榨，对对对对但是这两个片子相对于来讲。啊，七月与安生的受众面更广一些，对
0: ，对他讲的
1: 东西更流畅一些，对，他就算说咱们不说是咱们这个中国电影那么多年的什么青春片啊什么的片那么糟糕，嗯，但是咱们放回来看这个，就刨去其他片看七月与安生这本身这个片子，它、嗯、的故事很完整，对，它可以去拿去跟那个欧美就是好莱坞的一些流水线产品，包括一些就是自个人产品去比，对，这是没没不可，因为它的。故事线很完整，它的拍摄技法也<对>也有包含，它不再是一个就是单单就是说一个就是赚钱的一个东西
0: 。对，而且这个片儿感觉拍的拍的非常成熟，嗯、就你感觉无论是它扣子的设置、嗯、悬念最后给你解决的方式，还是它前面的整个的镜头镜头的这种切换的运用，包括一些光晕的展示，然后你就感觉这片儿其实嗯。呃导演，你能感觉到他是一步一步一慢慢的、稳步稳步一点一点在往前进行，嗯、而不像很多其他片你感觉一会儿赶了，一会儿又拖了。你你在《月安生中没有这种感觉。是的，嗯、所以说
1: 就觉得这个片子，我觉得放在往年也算是一部不错的作品。对,对，所以我在这
0: 一部里面，我没有说就今年的市场，因为我觉得这部片放在<今年><笑>放在哪一年，我觉得这部片因为它在。不管是同类型的，就你刚才说的那个观念，不管是同类型的，是算言情也好，算青春也好，还是算整个就说咱们就算是浪漫的这种类这种这种这种类型的这个电影来说，嗯、我觉得呃是一个挺好的一个典范。就是说，在中国的现在的这样的一个<对>这个类型片的这样的一个大市场下，我觉得是不错的一个作品。嗯<的>嗯
1: ，是的，而且他就是把文艺和那个商业。对，中和了，他没有说太过于，就像《雪花密扇》那样，<对>特别多那种就是空镜头、安静的镜头，让你就是琢磨去了，让
0: 你留<笑>给你留白了
1: 。我记得是有好，我当时现在看，有以前看的，现在就记得有好多镜头非常的近，嗯。嗯然后到最后你就一头雾水，你要是没 get 到点就一头雾水。<笑>对。呃，所以说我现在对对那片的记忆非常的那个模糊。嗯、而《而《月与安生》它的故事更饱满一些，人物<对 S 1> 也更
0: 饱满一些。对对
1: ,对。所以说，但是那部片儿拍久以前了，有点。嗯、<行 S 2> 对对。行，那咱们该说第三了。好行。能说这么多。嗯
0: 。第三名我第三名我给的是我不是潘金莲。
1: 哇，才第三名，嗯、我以为你要给他第一名呢。没有没有，第
0: 一名有第一名的甜。<笑>嗯，因为潘金莲，我也说了，我有他不满，我有我。我们之前聊了那么长时间，我不是也说了，我有我不满意的地方吗？嗯、但是，是呃，但是我跟你讲，我我我不是潘金莲，我一定要多说两句。就是我觉得，就是，嗯、呃，大多数人都在说潘金莲是讨巧，潘金莲是所谓的，无论是粉饰太平也好，还是怎么说也好，嗯、我必须要说一点，就是。我们不并不是所有人都能做到两个极端，就是要不然就是躺着挣钱，要不然就是站着当穷光蛋。这个世界不可能，你总要求人们去在两个线段的端点上去去做。我们总是有在线段中间的那些人，他们无论是想挣钱也好，无论是还是想在题材上有突破也好，还是无论怎么说是想去探一探监管方的这个。这个这个这个所谓的这个这个这个这上限或者说是底线也好，总是会有这样的人，他是一点一点小心翼翼的再去触摸。我觉得这样的人的努力不应该受到奚落、受到嘲讽、受到谴责。嗯，我个人是这样的一个观点。你说、嗯我，我加
1: 我加一句吧，其实我觉得你得看，就是这个其实这部电影。嗯、本身来讲，它的质量就在那儿了，就<对>是不评论质量。对，而对它的高评论或者低评论，完全取决于你对冯小刚这个人怎么看。对，你觉得他是在发展一个新的范围，<对>那他就是发展了一个新的范围，就是个先锋，<对>就是一个在努力创建开拓中国电影业的一个。对，对哎。努力的一个人，而如果你要觉得他是个市侩的人，<对>他就是为了赚钱名利，<对>那你看他这个部作品就觉得他是在耍花
0: 头。对，所以我们就是就完全取
1: 决于你是怎么看这部电影对，所以我们其实
0: 更重要的一个问题是我们其实是要对电影，而不是要对人，这个是最重要的。就是说，反正我个人感觉，因为。我当然我，我我确实我在很多我在跟大家，我也跟你们说过，就是说我是冯小刚的脑残粉，这是第一点。但是第二点，冯小刚有拍的不好的作品，我也觉得不好。比如说，即使就是比如说像唐山大地震，我就觉得他那部片里面他，他他有太多的这种堆积哭哭戏的这样的这种这种场景在里面。我我越想，我就觉得他这个是有偷机的成分，我承认。包括。呃，包括《非诚勿扰二》，我觉得它里面有投机的身份。其实我能看出来，冯导在不同的电影中，他花了多少功夫，他是不是花心思了，他究竟是想赚钱，还是是想有一些这样的情怀在里面？我觉得，呃，我我即使是我特别喜欢的导演，我我也希望有一个相对来说能够有一个就是。呃，更第三方的一个观点，或者说更客观的一个角度，能去看这样的片儿。而我在去看《我不是潘金莲》之前，其实，呃，我对这个潘金莲的这个预设，这个片儿的预设，我也不是我在看完的这个感觉，就是我也觉得他可能是一个特别批判官场，特别的，呃，特别的怎么，就是特别的这种。呃，讽刺这个官场的这种行为，这样的这种或者是不作为的这样的行为，我也是这样的一个预设去看的。但是当我看完之后，我就发现，其实这部片它做到的是一个能够在现行体制下，呃，能够放出来，而且是以大规模放映的形式放出来的一个，呃，有讽刺官场，有讽刺民间普法意识的薄弱，而且也有就是黑色幽默在里面。在这三点，他做到了一个比较好的杂糅。也许在某些人看来，确实有浅尝辄止、呃，隔靴搔痒的这种这种情况在里面。但是我觉得，这部片对于很多观众来说，还是有相当的思考意义和纪念意义的。所以从这一点上来说，我觉得我我不是潘金莲，在今年的作品中，我不说是奇葩也好，至少也是应该脱颖而出的一部作品。我大概就是对这个片儿，所以我就说，这部片儿哪怕有有有万般缺点，比如说呃，是不是它的镜头、它的原型镜头就是讨巧或者怎么着，就是大家说的那么多，即使有万般缺点，但是这个片儿拍出来之后给我的我想思考的点，我想去去去挖掘的点，以及我觉得它在当下的这个片儿的这它当下的这个电影的这个整体的题材里的浮躁的这样一个市场下，我觉得这部片应该是受到褒奖的。所以说，我必须要把这个我不是潘金莲放。其实我一直在犹豫，因为如果你单让我以这个片儿的我的喜喜爱程度，或者说是呃怎么指，或者说其他的，我可以把我可以把它，甚至可以剃掉都有可能。但是我后来又想了想，我觉得呃这部片儿，我在回想我在看的时候的有些点的那种享受感，以及我的会心一笑，我觉得这部片中的这种感觉比我。比我在电影院看其他片的感觉要强得多，所以我把这部片最后还是放进了，而且放在了前三。我大概就是这样的一个情
1: 况。我我觉得你，我本来以为你会给个前一或者什么，是三。<笑>
0: 嗯，对。哎呀，你还
1: 是那什么，嗯、还是就是说，哎、潘金莲这片儿，我觉得算是今年比较一个有有有有意思的一个片儿，对对对，怎么讲我觉得有意思的一个片
0: 对，我觉得是。呃、你
1: 谈你要说谈谈前几名，你不谈一个潘金莲儿。那你就这今年电影你看没看了
0: 几部、啊？对对，就是就是因为因为今年确实你国产片<笑>你我我我我国产片总共最后搂出来七部嘛，就七选五我就很容易了嘛。<笑>所以说、嗯啊、所以说后来就是呃这五那那两部我觉得等一会儿我就大概提一下，但是我觉得这五部我觉得确实是我今年感受最深的五部电影，所以我不是潘金莲，<是>我必须要放在里面，而且我必须要说，对我个人是、啊。嗯我觉得对这部片儿是包远大于编的这样一部电影，
1: 嗯是，嗯还有一点，我就刚才想说，就是说、嗯、有些人看电影就希望看锋利的东西，<对>像一把刀的东西，对，但是<对>咱们俩今天，咱们俩今
0: 天把这个有些人
1: <笑>，不是就就是有些影评人吧，他们就想看就非常刺，就尖锐的东西，讲的非常锋利的东西，对，但是老百姓未必呀、啊。老百姓可能觉得哦，我还是想看个乐呵，<对>但是和潘金莲好像也没有达到那么一个乐呵的地步，他还是有很多东西就是说属于知识分子玩笑。
0: 对对,对是。但是我就
1: 觉得。冯小刚可能还是没有到知识分子的地步，所以他整部片没有说真的是一个特别亮眼的一、那个闪闪亮点，没有。嗯嗯、他整部片保持的就是水准非常好。嗯
0: ，他这个片拍的属于似高级、啊、非高级的这样一个感觉。对，就是说，呃，他我觉得其实我倒不是说冯小刚是不是不够知识分子，这个咱不搞评论，因为人毕竟这么多年，但是我觉得至少他在这个片里面他。想做到对观众的友好性，以及自己要保证一定签的。他想做这个平衡。至于有没有做好，我觉得就是见仁见智了。我觉得是这么一个感觉。而且我其实还有一个想法，就是我觉得就是说，大家总是在揣测，就是说，呃，有些人总是在揣测说，呃，很多人看完，本是如果如果潘金莲这个片儿，或者说如果这种类型的片儿你不拍的锋利的话，没有人会去，没有人会去思考的。那我就想问了，我就觉得就是说，你怎么能够去揣度？观影者的这样的一个感受，因为不是我就觉得，嗯
1: 、你想看锋利的，肯定有人想看锋利；有些人就说，哎呦，我见不得血，对不起，我见不得血，<笑>你别让我看这个，对我看不得，看不得，哎呦，嗯、给我来个柔点的。嗯、有可能就是说，真的是观众是贴看电影，真的是个非常个人和私人的事情。对，对所以、嗯、我们如果是谈回到电影质量上来讲。他就是那那么，他不管怎么说，他都是一个七分到八分的
0: 对对，而且今年，而且我觉得，我觉得《潘金莲这,这部作品也是，不论是在今年还是在其他年，我觉得这部片至少能够排在靠前的一个序列中的。嗯
1: ，对对对。对对<前>他呃，但是你要说回来，我觉得跟那当初他们九十年代、七十八十年代末、九十年代啊，对
0: ，你就我知道，敢拍的那种东西，比如说要什么背靠背、脸对脸呀，<他>包括八十年代第四代的那些、啊、呃第四代导演拍的一些那种比较针砭时事的那样的东西，啊、这个确实我们要考虑到，就是说在不同的时代背景下，尤其是官方的对于这个言论的不同的管控的情况下，这个确实是有不同的这个尺度。呃，但是反正我在近十年，我我说实话，我在近十年的大银屏的这种大的这种，尤其是走的是商业片宣发的这样一个路线的这样的片中，《潘金莲》是我少见的一部片。我只能这么说，是，嗯嗯是
1: 那个甭管怎么说吧，个对这片个人有个人的看法，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。但对我来讲，潘金莲我可能很难再去看第二遍，嗯，就这样，我只能说是看一遍，我觉得不错，可以了，我不会再看第二遍。不像冯小刚之前的片子，呃，什么不见不散呐，啊，甲方乙没完没了啊，这圈可以看好多遍，对，可以看好多遍。但这部片子我觉得我看一遍我就够了，不管，因为他想搞艺术。数就放弃了一些，就是就是画面啊，那那原型，你要放电脑上，你真看不进去。对对对，对对<笑>你得放个大屏幕上你才能看。嗯，所以说就这样子吧，<对>咱们咱这片咱们说就说到这儿，咱们下好下下一部，行，嗯
0: ，下一步，我第二步选了一部片，我敲一下鼓，一来第二步。<笑>第二名我选择了驴得水<笑>。<笑><笑>
1: OK OK OK，、嗯、其实我不是很喜欢这部片子。
0: 嗯
1: 、我先说一下为什么我……嗯、你说吧。我说我先说为什么不喜欢这部片子，因为对我来讲，《驴得水》这个片子，我之前同一个……不是不是这个原因。对，我先说我这个这对这部片的恶感，完全是来自于《夏洛特烦恼》。嗯，就完全是因为《夏洛特烦恼》，我看我对那个先前的那种痛恨感太强了，所以以至于我看那个片子的时候，我都不想叫好。虽然他拍的也不错，嗯、剧本什么的，我可以。你是因为他跟
0: 开心麻花有关系，还是因为怎么着？对，就是因为开心麻
1: 花有关系，啊、所以我就嗯嗯，
0: 啊、就是
1: 别扭着，嗯、就别扭着。<笑>
0: 就是你才是不理智，不是我不理智，是吧
1: ？<笑>不是，我就是说我不理智。我跟你说啊，我对这个片子一点都不理智，丝毫都不理智。这个片子，但是从它的质量上来讲，<笑>我又回到质量上来讲，它也是个气氛片。就是我还是觉得，就是还是个气氛片。我也想过说它不像个电视电影。因为他那个画面啊，道具，但是一想，他剧组可能没那么多钱，哪有谁，嗯、哪有哪是哪有像哪个导演都那样子，能像陈陈尔那个拍一个那个罗像罗曼蒂克消防史那样子，啊、能找大腕，对呀、啊那个，能找那么多人，我能找那么多人，能找那么多精细的道具，那么漂亮的布景。不是每个剧组都能做到的，他们也有一个就是利益的方面，<对>而且那个也不是每个导演他都有那个，他们也不是，好像这俩导演也不是说那种班科出身的那种导演，他们俩
0: 就是话剧导演
1: ，对，就是话剧导演。嗯、所以说，在他们就是虽然说他请的摄影摄影指导是个非常好的摄影指导，是给谁给是好像是给那个那人叫什么来着，就拍那个比利比利那个。李安、嗯、给李安之前就是推拿推手啊什么的做过那个摄影指导那么一个导、嗯、那个，呃那么一个摄影师、嗯、虽然请来做指导，但是我想说的是他还是太过于话剧化。嗯，不是说不好，因为我看了好多电影都是那种话剧电影，这好像是话剧改编到电影不可难免。不能避免的一个问题，嗯，就是不像电影，你就像是在一个看话剧场，而且我这次赶上看了一个话剧场，呵
0: 呵然后
1: 看，这是我第一次在电影院里睡着。呵呵<笑>我要说一下，然后这个是那个《No Man's Land》，是由那个麦克伊恩爵,爵士和那个 s t o r e 那个就是演就是钢铁侠，哦、不是不是那个万磁王和那个。X 博士、X 教授两个人，然后就是他一个，就是他们俩演
0: ，的，对他们俩演的主
1: 演。然后这个片子一共就四个人，但是他们俩是重头戏。嗯就是就是这么一部戏，他们就是四个人在叨不叨叨逼叨叨逼叨叨逼叨叨叨逼叨叨这这这电影我很难想象，这个话剧我很难想象把它改编成电影，因为它就是太多话剧化层面成分的东西太多了。嗯，你不可难免的就是说，在一个镜头前，这两个人就在那儿聊。对对对你很难把它拍出个什么东西来，而我有时候在想，就是说最近这这个，就是我也就只是在想啊，我我我我也不知道有有如果有听众就是说看的书比较多的话，我想就是说有没有人能推荐几本就是关于话剧和影视化的什么书给我看看？嗯、<哼>我觉得这个是一个很有意思的话题，就是说。嗯嗯，话剧，因为很多的那个电影最开始的电影也都是改编个话剧，比如说什么《麦克白、啊》呀、嗯，啊、呃，比如说莎士比亚的剧改编成那个电影，啊、嗯嗯，还有《十二怒汉》。威驰，
0: 威驰，我实在是欣赏不了。<笑><笑>就是莎士比亚的，我实在是欣赏不了。<笑>莎士
1: ，莎士比亚，因为它确实是有那个时代感太强、嗯。但是我有一点，那个、我
0: 就可能感觉到，就是说，咱们现在所谓的这种英式演法，或者说英国人的这种演法，我觉得。嗯不，不管是多还是少，都受到莎文剧的影响，因为我总能在里面看到这种，因为，所以我为什么说我后来我才能意识到，我觉得莎士比亚为什么对英国的无论是戏剧界还是文化界这么重要？因为我觉得他的这种风格，他写剧中所有人物风格、表演风格，我觉得都深深的烙印在了每一个英国的。我我不敢说所有演员，但是英国的有名的演员，你看他们表演的那种方式，其实你看他们在《哈利波特》中表演的话，咱们就不说别的，你看他在《哈利波特》中表演的方式，都是那种。都是那种你感觉就是，呃，在沙文剧里面那感觉特别明显，因为当然，当然，我们也要承认，哈利波哈利波特本身也有他的戏剧性在，就他这种 dramatic 在，所以说、嗯、我就跟
1: 你说为什么吧，因为所有的英国演员只要是科班出身的，都要、这个、都要经过沙文剧的
0: 淬炼，对，是这样的，
1: 嗯、对，都得演过，你你没演过这角你就不算是个角儿，你
0: 知道吧？没错，你没演过
1: 个莎翁剧的角你算个什么东西？嗯
0: 、<笑>
1: 所以说那个不是当时就有人就说那个柯林叔就是在。那个就是个电视圈，在英国界不受重视嘛，嗯、就是因为他没有演过这种话
0: 剧。<笑>对对对，<笑>嗯，嗯
1: 所以说说回到舞台剧转变成那个电影啊，嗯，我我现在真的是想不出来一个特别好的，就是一个范本，嗯、就是说，哎，这个由一个话剧改编成个电影就变特别电影的，嗯、好像没有。嗯，嗯没有，就哪怕是十二怒汉那个片子也没有说那么的。
0: <对>而且，其实十二怒汉那个片儿比较好操作，<笑>因为它毕竟是一个密闭空间，<对>它不管是在舞台上还是在电影的这个的摄影机下，它都是在一个极小的空间中完成的十二个人的这种对撞。所以说，对于导演来说，<对>只要把剧本抠细，然后把剧本里面的所有的点抠细，然后把它作为一个镜头语言能够表现出来。就可以了。其实他对于这个所谓你说的这个话剧往电影的这个转的这个方式，其实他要求的这种改动性不是特别大。我们就想说，比如说，其实你就当时说，其实就是说如何把《夏洛特烦恼》这种多场景、多叙事、多人物的这种大范围内的这种话剧，能够通过更好的形式，用用电影的形式能够展现出来。你是想要找这样的感觉，但是你说你找不出这样的片儿，是这个意思吧？
1: 对，找不到这种对,对,对，道<怕>。我也是《帕斯卡的烦恼》其实他还是有点那种，就是哪怕他画面换的特别多，嗯、那个东西换多，他、嗯、还是难逃有一点话剧的影子。嗯、就是，你、嗯、就是说，哎，但是可能对于一些。不挑剔的观众来讲，有点电视电影感，那还是一种熟悉的感觉。至少你就觉得在大屏幕上感觉一下央视六套是一件很好的事情，不就完了吗？嗯嗯，嗯嗯嗯也不是挺好的吗？嗯
0: 。<笑>对，啊，我可以说了吗一下？说
1: 说
0: 说说说。<笑>嗯，好，我先说一下。我先我先说一下。首先，我昨去年我也说过，就是其实我我我我蛮喜欢《小奥的烦恼》的。咱咱，咱况且把对他的价值观不谈，但至少我觉得，呃，我的笑点，我的笑点高了，我的有我的笑点本来应该挺高的，但是开心麻花的笑点特别能够吃住我，这个是一个从他不管是他的舞台、uh. 舞台舞台舞台喜剧，还是他的电影喜剧，都能给我很强的这个这个娱乐性，所以单从娱乐性上来讲，我是给开心麻花的东西打高分的，所以。呃，我是蛮喜欢《夏洛特烦恼》的，这是第一点。第二点就是我想说的，就是呃，我对于无论是夏洛特、夏洛还是这个绿德水来说，我没我我觉得，如果你说他是话剧感特别强，这个我特别同意。但是我是没怎么看出他是六套电影的这种感觉，因为我对六套电影还是有一个比较比较深，就是我那天咱们那天聊那个跟跟船长那天聊。我就说，你觉得《驴得水》是电视电影？嗯、我觉得一句里一万句是演那个那个什么电影？我就觉得《一句里一万句》是一个特别六套的一个电影。我无论是从服化道，还是从他的整个的这个设置，以及他人物的这个表，嗯、包括他演的那些人，你都感觉像是六套的人。
1: 六套的，对对
0: 对，对，所以这种感觉其实特别强烈。当然，但是你反观《驴得水》来说。嗯他在某些场景，其实他是有一些这种电影性的表达的，包括比如说他们在操<是>他们在操场的那个篝火晚会那一块，他们有一些比如说那种那种不论是通过光晕还是通过这种切切换的镜头切换的这种表现，包括他在那个我想一想，包括他在那个呃那个最后那个教堂的那一段，然后他结婚的那一段。嗯他他想通过一些电影化的，不论是音效还是通过镜头，他想表现的特别电影一点，但是可能他没有做到。但是我更我觉得他不是把它电视化了，我觉得他还是把它话剧化了。而我为什么要把《驴得水》放在这里面，就是因为我特别喜欢话剧感强烈的电影，这一点是我的一个、啊、我的一个初衷，<行>就是说我特别喜欢这种，因为我觉得就是说在有些。电影中，我个人觉得就是说，有些感情的饱满度，如果他挑不起来的话，他可以通过一些夸张的表达和通过一些这种这种形式的这样的这种这种这种这种这种,这种夸张，能够进一步的让我感觉到他感情的张力。尤其是其实最要说的就是演那个演人就任素汐就女主角。就是你你看他的这个面部表情，就是他多少次给了他一个近景的镜头。其实我们要知道一点，就是说，其实电影跟话剧的一个最重要的一个区别就在于，电影是可以给你表情特写的，话剧你总是在舞台下面，你只能看到一个人的大致的一个面部表情，以及他在场上的各种表演，你看不到他的这个深度的这个表情的这个刻画。但是你在你在这部电影中，你可以看到，其实任素汐的表演也是话剧感十足的，但是他在话剧感十足的情况下。他在给到一些特写镜头的那个表情的情况下，任素汐表现的依然非常非常到位，而且，所以从这个点上来说，我觉得就是说，他至少在他的这个人上，他是在我看来是把话剧的这种，呃，夸张性和戏剧性，嗯、以及电影中的这种细微性和这种细腻性，他自己在他这个人物身上做到了一个相对来说还算不错的一个融合。我觉得这一点我是非常看好的，而且我还特别喜欢，原因是因为这个演员唱歌唱得特别好。呃，是对对对对，唱那
1: 首结尾曲叫什么？对，我要你
0: ，我要你，对就我我那歌，我不要
1: 你再见，
0: 对对，我也不要，就是就是就是，嗯，还录吗？继续，呃，就是就是，我就想说，就是说你会发现。当你看到这样的一个特别多才多艺的演员，就是一个电影，中国太少有这样的电影演员又唱歌唱得好的了，就是这种演员。所以说，当你看到<耶 S 1>、呃，是这样的，你比如想想黄教主嘛。呵呵
1: <笑><袋
0: 掉 S 2> <笑>对吧？对吧？你比如说想想 Angelababy 嘛，对吧？呃，你就想想这样的演员，别、啊、想了。想了对，你想想这些大牌演员，<边>对吧？我就觉得这种有演员是不是特别有素质？<笑>是不是？对，所以你<笑><有>你就我觉得就是
1: 说。你在唱歌里面挑一个能演戏的，嗯、这个是在演戏里面挑一个能唱歌的。
0: 对对对对，嗯、是这。因为因为，你就是要想，你看你在好莱坞，你看好多演员说出来就出来了。我不知道啦啦《拉拉拉拉拉的里面是不是他们是原唱
1: ，应该原唱，就是那
0: 原唱。包括你像那个呃那个《悲惨世界》里面，包括其他的一些音乐类型电影，这些也都是电影演员呀。但是这些电影演员，嗯、他只要一开嗓，我天哪！你就想说他跟那些专业歌手没有太大区别啊？所以
1: 啊，我我先打断你一下，因为之前我有一个好朋友，他那个地将嘛，地将他就说过，他看那个《悲惨没》就是电影版的《悲惨世界》，他觉得完全不如那个舞台剧版的，因为他觉得那个唱的实在太糟糕了。我觉得还好，
0: 我觉得还好。可能就是
1: 跟这些专业的人还是有区别，就专业唱这种唱这种。当然
0: 当然当然是有区别，当然有区别。但是我觉得。如果是在一个电影中，你要去要求他的话，你会觉得你至少不出戏啊。你如果非要跟那些呃舞台类的那样的，他们就是通过要练声乐把这个表现出来，那当然是有区别的啊。当然我没看过《V 三事件》那个，但是我觉得在电影中能够把这个歌唱得这么顺溜，我觉得就很很很不错。而且你要知道，他们在唱的时候，他们要面对镜头。他们还要面对镜头，情况，他们还要把自己的这种感情要表达出来，其实这是一件特别不容易的事情，尤其是在咱们中都不
1: 容易。对，
0: 尤其尤其是在咱们，所以我我就是我不想说，不要有那么多太多的好坏之分。我我我没看过那个音乐剧啊，我也不知道，但是我蛮喜欢《悲惨世界》里面咱们知道 a 那么错的，所以我就想说，我就想说，就是说，还、哎、怎么怎么拐这儿来了？我就是我我我之前我就是想说任素汐这个演员不错，这是第一点。对，第二点我就
1: 说这个，我就说今年如果说出来一个哪什么新演员，那绝对任素汐第一位。对、嗯、对，对<新>这是新晋女演员。对对，对她是她这个角色也是今年来近今年或者近年来比较成功的一个女性角色，嗯、而且非常的给戳中了所有女圈标签。对对对对
0: ，对对对对
1: 哎呀，对，我记得好、啊、像这片这这片出来的时候，我我看了几个那个。女权的那个微博都都高潮了，嗯、那
0: 个都<笑>高潮。<笑>对对对,对，所以所以说这是第一点，第二点就是所谓的就是说他这里面的这个讽刺的这个性，我觉得这部片它里面讽刺给我打中最深的一点就是他的一个人物的这种恶的这种成长性在里面。从刚开始的时候，你会感觉这些学校的这些人虽然他有这样或者那样的这种，他是他是一个好坏都有的这样的一个人。但是他通过这个体制，就是他想表现出来的这个体制的这个一点一点的延展，通过一个谎言去掩盖另一个谎言，通过这样的一种发展，让整个的这些所有的人的这个恶的这一面一点一点在生长，一点一点在生长，一点一点在生长，而最后表现出来的对于这种恶的展示，无论是，呃，无论是，呃，懦弱，无论是，呃，无论是狠毒，无论是凶残。从各个方面把所有人的这种恶的这种人性都能够比较好的展现出来，而且我觉得也够锋利。就是说，因为你在后面看的时候，有很多情况下，我是看的时候我特别我特别不舒服。我看的时候，我心里尤其是在最后那个那个那个官方就是那些人拿出枪了之后，这学校的这不同的人的这个表现，让我看完我就心里面我就感觉我特别不舒服，心里面特别堵得慌。我就觉得，嗯。只有在这样的一个体制下，或者说这样的一种环境下，才能让这些人变成这个样子，啊，尤其是在后来又他又有一个往回的这个沟，比如说，就是最后比如说把这些人处理了之后，呃，他们都还想说能够回到从前，但最后那枪一响，这部电影结束了。我觉得其实这部片它无论是无论是他想表现出这种人的这种，无论是这种人的劣根性还是人的这种恶人性恶的这一面的这种。这种这种延展和成长，还是就是到最后他的这个结尾的这种，他用了一种虽然他也有那个这个女孩去延安的这样的这种表达，但是我觉得就是最后那一枪响，反正给我我不管是说我是我浅薄，还是我我就我可能确实我是容易受感动，但是那一下我还是觉得，嗯，这个片最后能给能够用用一个相对来说这样的方式，能够给你能够有一个。那个更多的思考，所以说这部片我是真的是非常非常喜欢，嗯、尤其是你说你说，你说
1: 我是这么觉得，就是从剧本上来讲，嗯、他最后的荒腔走调那种感觉，就最后的结局我都猜到了，肯定那个、嗯、就是最后肯定是要那那一看那个就是女那个叫什么来着老师，是那女老师把枪一藏起来，我就知道啊，这肯定他要自杀了。啊，我知道他要自杀，但是没有想到是那样的
0: 一个方式自杀。嗯嗯
1: 嗯，嗯我我我我当时知道他肯定要自杀，但是我又想，嗯、如果他当时就是直接拿了枪把他们三个全崩了，然后自己啪这么一崩，我觉得更爽一点。那<笑><对>我觉得那样就那样<笑>那样我觉得就没意思。我觉得这样，这样子的话，嗯、
0: 我个人觉得
1: 。嗯，不是我就是这么觉得，就是说他在里面，就是说这个片子最大的看点其实就是任素汐演的那个女,女老
0: 师。对对。对
1: 他是他这个这个片子里面唯一最纯的一个人，不过呃、啊，可除了他以外，就是那个校长的女儿也是个很纯的一个人，就两个人就是说对比这两个女性角色，对比另外几个男性角色，嗯啊，就完全就是一个美和丑的一个对比，那几个男性角色完全就是越越来越丑，越变越来越那个荒腔走调，哪怕是老师。那个男，那个校长被堵了嘴巴，塞到那个山洞里面的时候，就跟猪一样在那嗷，嗯，就跟猪一样在那熬。嗯、但是相反，这两个女性角色，哪怕是那个任素汐头发被剃了以后，嗯、她依然还是就把头发盘起来，还是很还是一个比较正常一个角色，<对>就没有说因为这个就变变成了丑陋。所以我就觉得，就觉得这个还是有一点那个就是。不舒服的感觉，就觉得，<笑>我我也说不出，我我可能就是说，觉你觉得这个这个，你
0: 是不是觉得这个片的这个女权成分还可以更大一点
1: ？我觉得就是说，她还是把女性的角色更加的神圣化了，塑造的更人化了。嗯，哪怕是那个铁匠的老婆那么俗气的一个女的，嗯。最后，别人骂那个他铁铜匠是畜生的时候，他立马就柔下来了，说：“你们人怎么能这样？嗯、你们都是畜生。嗯”他还是一个，就是说属于一个比较刻板的女性形象，就是非常的柔，嗯、还是个柔，嗯、柔情似水，纯洁无比。嗯、最后就是一群污泥中的一朵白莲花。嗯、如果而且就是对于女老师的疯癫狂，我是个人是我觉得还是不够，做的不够。一个一个就是说被人就是本来就是一个我玩男人玩得很开心的一个女的，嗯、她会因为一个这个事情，她也是很明事理的，她知道她如果不剃她头发的话，她也没办法。她怎么会剃完头发一看镜子发现是阴阳头了，就立马疯掉了呢？嗯
0: ，这个我倒觉得，这个我我我觉得这里这个我个人觉得我是蛮理解的，因为呃形
1: 象崩坏，我知道这是形象崩坏，但是。从之前这个女性角色的经历上来讲，我觉得她是看过很多人，嗯、她是比较了解人性的一个人，嗯、她应该知道这么做的原因，嗯、她也能理解这么多的原因，所以那一下但是我，我我觉得我我我
0: 个人对这个女的是这样的一个理解，嗯、就是说，呃，这个女的是见过不同的人，嗯、但是你刚才也说一点，就是她和那个校长的小女儿这两个人。是这个片中相对来说比较纯的两个人，那个女的，就是任素汐的这个角色，我觉得更多的是她确实想去追求感情，她通过和不同的人的这种交往，她是想。他是想特别纯粹的这种的，我个人觉得，我我觉得是这样，所以说，所以说我不是不是不是，嗯
1: 、我我我跟你说，你们不了解不是我我也不能说我的了解女人，就是男女什么的，我觉得不同人不同的感觉吧，就是我觉得有些女生就是纯粹享受肉体上的欢乐，嗯，他们不管那个什么，呃，他们才不在乎什么那个，就是就是道德理论啊什么的，他们也不在乎这个男的一定要给什么，他、嗯、像任素汐，她演这个女女性角色，她是其实是非常了解男人的。她是非常了解男人内心的，嗯、但是她唯一错估就是铜匠的那个转变吧，就骂他一句出城，立马就不是人了那种状态，她、嗯嗯、可能错估了这一点。嗯、但是我觉得像她这样经历的女性，不应该那么脆弱，太脆弱了。<我><就>首
0: 先，我不我不敢。如果是我,我不知道，但是我觉得之后有一场
1: 戏，她应该可能,、嗯、可能是，我觉得可能是她给真正让她疯掉的一个原因是，可能是最后第二场戏，就是那场差点把她强暴那场戏。嗯。那场戏我倒是觉得，可能就比较适合是把它疯掉、把他弄疯掉的一场戏，因为之前你剃掉我头发是被逼的，但是在这里头毫无道理的那个男的就是怂了，就是怂了，嗯、那种那种悲伤感，我觉得这才真正能让一个人彻底崩溃掉。但是很遗憾，他没有细节化这一段。他没有细节化这一段，嗯、以至于这个角色就是在那个就在信仰崩溃那一瞬间，啪，就那个就疯了。嗯、我我我我是觉得一个人不可能那么简单的疯掉的，不可能那么简单的疯掉。<笑>嗯嗯、要是真那么简单，就是走，就是哪天就是一遇到一件事儿，一下子就不行了，这不可能。除非他有长期的一种心理压力。或者是说就是天生的那种家族疾病，不然不可能就是噗就完了，噗就完了。不然咱满，如果说时时遇到点事，大家就疯了，那这满大街都是疯子
0: 。我个人，我我我觉得是这样，就是我觉得其实在我、嗯、我因为毕竟也开始看了有有有,有几个月有几个月,有几个月了，确实我可能对于他的剧情不是特别不是特别记得特别清楚，但是我我只能说我当时看完的感受，嗯、我觉得。呃，对于任素汐的这个角色的这个女的，一点儿一点儿变癫狂的这样一个状态，我是能感觉到这个她自己内心的这种内心的这个机遇，甚至这种不不不不就委屈吧，就是这样说吧，她是一点一点，至少在我心中，我是感觉在一点一点的积聚，一点一点的积聚。嗯、我已经不太记得当时让她绞头发，是是一个什么样的一个情境了，但是我能我能记得的是，我当时的感觉是，我是感觉。哎，差不多就这样子，怎么还有一下？ Uh huh. 然后就是，我就记得那个、那个、那蒙古那个人，蒙古那个人，就那个、那个、那那哥们儿，就就是就是得寸进尺嘛，一点儿一点儿的、一点儿一点儿的在给他去施加压力，在给他去施加压力，所以让他最后一点， uh huh. 尤其是在最后，我记得任素汐最后他那个看到他头发，他是他是对自己的这个头发最后剪成那样是没有一个预设的，所以说他最后我记得特清楚，是他看到那个，他以为我觉得他可能是。可能我确实，<那>我我确实对女性没有特别了解，<我>但是我觉得不我
1: 不是我，我就跟你那个，我当时这么讲的，就是当时在就是倒腾咱们倒腾中国三十多年前有有剪阴阳头的习惯，再往前倒腾倒腾，嗯、我觉得。像她，她其实之前表现的是个非常坚强的女性。你可以说她是外表坚强，内心柔弱什么的。嗯、但她其实一直都是在作为一个主控的角色，她一直都是控制。她跟谁睡，她控制；她跟她去穿什么衣服，怎么打扮，都她自己控制。她、嗯、给学校就是做给别人控做服装，她也是她做主,主导。她一直都在做主导的一个角色，做这么一个人物。我不觉得把她头发剃了，她就会疯。我也不觉得他会因为一点点就是人性的反转，而且他能理解那些人是真的是。因为真的是那个被逼的没办法去剪他头发，嗯、而且他自己也站出来说剪我头发，嗯、他已经做出了不管怎么样剪的多难多么难看，哪怕是他可能也也是电影没表现出来那种残忍感，因为那个头发我觉得并不是完全难看，你拿布都拿布包吧，过几天还能过，头发还能再长我觉得挺难看
0: 的，嗯，我觉得挺难看。我我反正
1: 对我来讲，我我剪过更难看的头，所以说，我我的心情就是哪怕我，哎、我当时
0: 的生
1: <笑>哪怕我把剃秃了、嗯、也无所谓，我反正这头发还能过再过一一年不到一年，头发还能再长出来，我有什么好难过的？只这,这事情办完了不就完了吗？但他疯了，我觉得这,这关键是在
0: 你某种情况，你是在什么样的情况下剪的那个头发？其实我觉得被逼的吗？我知道所有人都从他开始，他想跟那个他并不想跟那个蒙古的那个男的想决绝。从刚从那个时候开始，其实他的内心就已经种下了这种委屈的种子。所以我个人在理解这部片，我是觉得是他通过这个人的一点一点，双方对他的施压，一点一点的把他这个心里面的这种不忿，心里面的这种承受不了，就一点一点的在放开，一点一点的在放开你。你
1: 你没有听他们当时说那事儿吗？就是说他当时差点就被毁了。就是那个，她、啊、之前睡别人的老公睡毁了，她经历过这种事情了。
0: 经历过这种事情，也许他能坚强第一次，但是有时候人可能不会坚强第二次、第三次。也许第一次他能表现出啊，我是一个特，我能把这个事儿挺过去。当在第二次又碰到这样的事儿的时候，可能他的心理防线就没有那么坚强了。人有时候是这样的，人不是说一次一次会变得更更更贴，不是更坚
1: 强，就是我我反正是这样。如果是让我第一次遇到的事我可能还有点哆嗦；，但是第二次我就习惯了，脸皮厚了。第三次、第四，所以所以人所以有有所以说，所以有不同的。但是我就觉得他之前一直都是一个主控，嗯、他我就像我说的，他他控制谁，他睡谁，他控制他怎么做，他怎么生活。嗯嗯嗯、但是他那他在被剃完头发、嗯、被人强暴的时候，他是失控的。嗯、他失控的，哪怕是他去剃头发，他都是有控，因为他说你剪吧，你剪吧，这说明他有、嗯、已经做了一个预设了。嗯嗯、那么他之后他。他哪怕他甚至他自己扇自己耳光，那都是自控的。唯一失控的地方在哪里？就在于被强暴那里。<笑>我觉得这是对一个人是最大的刺激。但是这个话，但是那个话剧并没有把这个角色扩展在那里，因为他需要把这个群播给其他人。那部那场戏的重点不是在那个任，就是那个这个这个女老师，她的那个角角色版。转变，而是在那个那个学生，那个就是那个特别牛气那学生，那那个那个那个老师那那个男老师他变怂了，他才是那那那场戏的主角，所以我就觉得他有些剧情的安排没有那么大的冲击力，就在于他就是没有太过的深挖到那个剧情里面来，他没有真正就是就是他就觉得绿树西到这个角色该疯了就疯了。咱们就就是他，大家都知道他疯了就疯了，他没有给他这个角色更多的冲突感在里面。嗯
0: ，呃，所以我觉
1: 得这这点我就我不大喜欢这个角色，而且包括说那个死了一下，立马就变得那个就是摇尾巴那个男老师，我觉得他还可以再做的细一点，之前就可以再埋一些点在里面。或者说之后那那个那个男老师是肯定是就是走狗嘛，就那个皮穿皮穿貂那个老男老师，包括铜匠，他都可以再做细一点但他就维持在了一个话剧的层面上。到点了，我就该怎么着怎么着怎么着了。你不需就是表现，就以以一个表演来告诉你，这个故事就结束了，没有任何再过深层次的东西。所以我就为什么这部片我不就还看完了以后，我还有点别扭就在这儿了。它是个，它不辅导、浮道浮具化，它是属于一个不大，就是不是非常好看，就是非常那个，就是电电影化或者比较那个精致的，所也是，的，而且但是这个我觉得，无论如何，电影道具这些表层的东西，我可以说，是一种表现方式或者是一种局限性，但是内地每部戏的挖掘，每个角色的挖掘，它没有太深。它还是个话剧，就是说这一场演完了，不管你演的好不好，下一场咱们就下一个剧情，下一场，就是因为它是一话剧是一个一个连片的一个故事，就一一个连片，一一剧情没有没有那个什么 NG， 重新再演一遍没有，它还就是说它没有把这些更深思、更可以、更挖的东西它没有挖出来，所以我觉得、嗯、好吧，好吧，嗯、就这样子。但是它比比《夏洛克烦恼》，我觉得我我至少对《开心麻花》略微有点转观了。
0: 啊，我要告诉你，这部这个片除了开心麻花发行和投资，这部片跟开心麻花关系不大，因为这不是开心麻花的作品
1: 。啊，那那还是那样，因为只要一旦挂上开心麻花，我这
0: ，我心机不行。嗯、啊，然后我我最后这样这样这样，咱们这这部片说了好长时间，我最后就再说一句。就是，呃，我我反正首先第一点，呃，就是你你你刚刚说的那些，据说人物的剧情不到，反正我在看的时候我没有感觉到，就是确实，呃，他的人物的塑造和人物的整个，因为我觉得首先我并不觉得话剧没有电影对于人物的刻画走的呃不深，这一点我是我个人是不认同的，因为我觉得话剧一样不是因为,因为依然可以把。话剧我知道他不恩基，他他他的刻画上他有不同，嗯、但是我在话剧中我能感受到的对于人物的刻画以及人物的这个描述，我依然能感觉得非常。我可能说的不
1: 大准，嗯、他肯定是有刻画，嗯、但是我就想说是他没办法更细节的。我觉
0: 得可以是是，我、嗯、话剧它表现细节的方式跟电影不一样。我是想这样说，但、就是，但是我我我个人并没有觉得他有，或者说是这种，因为确实可能是两个不同的表现手法的问题。然后这是第一点，第二点就是，确实这部片给予我的其他方面的这种震撼，以及这种东西，可能是给我的，包括可能这个确实就是说，每一个人对电影的不同理解是跟自己的知识背景，是跟自己的整个背景知识不一样的。每个人都想去看自己想看的那部电影，对吧？所以说我在看《驴得水》的时候，<对>我确实他在给我的其他方面的一些，就像我刚才说的那个关系，就是说，嗯，整个的这样一个恶的大环境下，任何一个人都无法免去自己变恶的这种可能性。在这一点上，不论是变恶还是变坏的这种可能性，在这一点上，我觉得这部片它是给到我这样的这种想法了。所以说，我特别喜欢。然后再加上最后，其实最后的那个点，我最后最想说的就是说。呃，任何的，就是说，任何的一切的这种，你做过恶之后，你再想往回，是永远不可能。的，所以，为什么我就说你，你，你刚才不是说你喜欢那种，就是说，如果任素汐把那仨人全干了，然后自己再自杀，可能会更，更更强一但是，我觉得可能那个给我的这种，那个就太直给了，就是给我的可能就太直接了。就没有那个没有那个所谓的最后那一枪，委婉一下，对更委婉一点，啊、因为我觉得就就就,就对对对，这种回味可能会让我感觉，哎，可能就会更更有心思，也可能也可能是导演有一个讨巧，但是可能就算他是讨巧还是怎么着，至少他讨到我了，就是所以这个是特别强调，而且我最后还是想说一点，我觉得就是说，呃，就是你说那个观点，就是说，确实在话剧像电影的这个转变过程中，需要有很多在表现手法、在服化道、在演员表演上。需要很多这种不一样的这种改编和不一样的表达，在《驴得水》中，确实他在很多方面依然话剧感非常强，舞台感极其强。这个上面，即使是我喜欢这样的表达，我也能感觉到，确实还是有改动的空间。这个我是认的。<对>但是我依然，但是我就是无论就是我依然觉得，就是说这部片的价值，这部片他想表达东西的。的的的这种价值是远远大于的。我觉得这个剧本，这个
1: 剧本，我们还是归结于剧本。这个剧本想表达的东西，嗯、对，和剧本所包含的东西，对，是非常有意思，<对>是值得探讨的。对对但是这部电影本身表现的是有局限性的，他没有把这个剧本更，他可以这个剧本还可以更挖一些，更。我觉得就是说，可能就是
0: 说，比如说把每个人的这种背景知识可以交代的更完全一点，可以通过不同的形式，或者说是在、嗯。在人物的每一个应激反应上的这个这个延展上，能够虽然我觉得其实够好的了，因为我。我我看电影有时候可能没有你那么细，这一点确实是因为从很多层面上、啊、我都发现我看电影没有你那么细，所以说至少在给予我的这个震撼上，我觉得是够的。所以，但是当我刚才听你说那些的时候，确实我也在回想当时那些电影那些情节。我后来发现，可能确实在某些情面上，如果他能解释的更清楚一点，或者说如果他能解释的更完整一点的话，可能会给更多的人会觉得啊这片儿。嗯、呃，没有那么多模糊的感觉，这片没有那么多感觉，就是说，就像你刚才说的电视电影感，就是感觉一带而过这种感觉。但是可能确实有这方面的问题，但是我还是想说，就是说这部片的内容，这部片想要表达的意思，我觉得是特别有价值的。而这点有价值，对我个人来说是可以超越其他任何缺点的。所以这一点上来说，我把绿德水放在了我的第二名。嗯。行
1: ，我再加一句，就是最后一句啊。嗯，嗯这部片子是我当时看完第一感觉就是说啊，中国电影重新又开始讲人的故事了。嗯嗯嗯这是我唯一的感觉，这是讲、嗯、开始。讲些人性的东西了，不是那种粗粗浅浅啊，就是一群英雄在那救来救去，或者是那些就是荒诞不无羁的一些东西。我觉得至少有这个转变吧。嗯嗯，好，咱们就现在终于到第一名了
0: 。好，扯了这么半
1: 天一个小时。哎，你你你
0: 你开场之前你跟我说你没有准备是吧
1: ？我没准备，我都没准备。行，好好好，好，好，那个啊，最后一名啊，第一名是第一名
0: ，长江图。
1: 哇！<笑>哇<笑>你能告诉我为什么嗯
0: ，我觉得《长江图》能让我最大的感受就是说，这部片子通过其实其实它讲的是是一个人是两个人的相遇的问题，而在两个人通过他时空的这种交错里面，他通过一个是从。从从从源头往，有一个是从源头往，往出海口走；一个人是从出海口往源头走的，这样的一个相向而行的故事。通过时空的转换，它其实是讲了一个时代的故事，而这个时代的故事里面又夹杂了长江这样一条对于中华民族来说这么这么重要的这样一条一条河流，孕育了这么多人的这样一条河流的这样的背景在里面。所以给我的这种，这个影片给我最大的感觉还是时代感。时代感特别特别强，尤其是比如说，就是我我之前咱们也聊过，那时候你还没看，你现在看了是吧？你看了吗
1: ？我看了，我还特地去看了那个导演来的那个专访那个哦是吗？场去看了，嗯嗯
0: ，我是我就我就说，尤其是三峡那道闸门，它把长江分成了两条河，真的是就是尤其是这种，而且这道闸门能够给你的感觉，确实就是时代的不同，因为。他甚至从某种角度上，他是告诉你了人的力量在对于一个时代、对于自然的这种改变、对于自然定义的改变是有多强烈的这样的氛围。尤其是在时代不同变化中，要想一想，包括其实就是你现在让我想，它其中的很多小点，每一个小点都能让我想到很多时代的东西，包括他们在那个导游，那个导游说张飞庙。说那个什么的时候，说现在张飞庙已经没有了，原来怎么怎么着，我们政府通过什么样什么样的方式把它整体迁移到什么什么样的地方，而且是
1: 所有都是一砖一瓦，对，一砖一瓦都是、嗯、都是
0: 标着号，然后到时候还是在原来的位置。嗯，即使是这样，你还是能感觉体会到导演想在这种里面，他所谓的这种人类人人的这种所谓的能动性，在面对自然、面对时代的时候的这种讽刺性在里面。这种点在这个片儿里面特别特别多，所以就给我的这种感觉特别强烈。呃，我必须要说，我在看《长江》，我看了两遍了，我看两遍《长江图》了。第一遍看的时候，我依然就是，我觉得这一第一遍我是看了一个大概，就是说看完之后，我对这个片儿不能有一个完全的理解。虽然对于它时空交错这些，我大概有一个有一个清，但是因为因为确实这个片儿它,它是它是它是有很多这种不给你任何解释的，就突然就交错了它有很多这样的东西在里面。但是在看第二遍的时候，我就突然能够感觉到很多很多的这种，这种它在一些点上，你能感觉哎，这个是在什么时候，那个是在什么时候？然后你在知道这些点的情况下，你再去思考它这个里面可能蕴含的时代意义，以及导演想表达的一些情怀在里面。所以我觉得这个特别强，而且第二点就是这是第一点时代感，第二点，恢弘感特别强。从刚开始的摄影，它通过胶片。来表现出长江的这个运动，以及船在水上走的整个的这种恢宏感。我觉得只有在像我们这么大的国家，才能，就是说，只有这样的大国，这样的大河流，才能表现出这种恢宏的气势。这种恢宏的气势，给我的并不是一种自豪感，而是给我的一种更复杂的感觉，就是我我我我有点形容不上来的那种感觉，就是。你既觉得为我们有这样这样这样壮美的这样的河，流，这样壮美的这样的景色，能感到感到这种感到这种骄傲，或者说感到这种自豪，感到这种特别无限的这种这种恢宏感。但是第二点，你看到那种混沌的江水，看到不同的江水的这种形态的表达，你又能感觉到，其实长江本身也是一个生命，而这种生命它在不同的阶段，在它不同的这个形态中。它是有不同的表达的，它在下游是什么样，它在中游是什么样，它在上游是什么样，每个不同的地方，长江都有不同的性格。这种江水性格的表达也是我特别喜欢的。所以从单从这两点上来讲，嗯、我这部片不得不把这部片儿拍到我今年的第一位。嗯，我大概就是这样的感觉。嗯
1: ，行，嗯,嗯，长江图啊，我觉得。<笑>我只看了一遍，<笑>我只看了一遍。我先说，我觉得，哎，我我确实要说一遍，我我
0: 确实要说一句。我觉得我对《长江图》的喜爱是带入了特别、嗯、特别特别多的我个人的私人的解读在里面的，这个是特别重要的。嗯，嗯我就这么说吧。我近
1: 一年的观影，我的观影时间非常短，但是近这一年的时间，去不同的影院感受不同的电影、不同的类型、不同的。商业电影、文艺电影什么都有。我看完了以后，我就有这么一种感觉：嗯，人喜欢的电影是符合自己逻辑的电影
0: 。对对是
1: 。你要符合，而商而文艺电影呢，就是文艺电影，它是拍出来以后，是你能不能 get 到你想，你能 get 到多少你想要 get 的点？对不，不是不是说对于对其实其
0: 实对于艺术类电影来说，嗯、观影者的创作、嗯、创造性特别重要。
1: 对，嗯、是你大，是你在脑海里面产生了一个什么样的画面？对，对对你去看这部片子，能给你延伸出多少的空间？这是商，就是文商业电影给不了你太多。<对>商业电影是用特，有些商业电影是一个特别美的画面，特别大的画面去给你，嗯、去给你，就是给你一个想象空间，是吧？像、嗯、想,想象空间。恢复到现实当中，嗯，就给你个实实在在,在的幻，就是幻幻境。嗯、而商业电影是给你个窗口，嗯，打开你的想象，去展开一个那个画面。嗯，不就是说，就是说所以说，我当时杨超导演在那个在在访谈的时候，他也就是说到商业电影和那个商艺术电影的区、文艺电影，嗯，就是两者之间的关系，就是说。商业电影和艺术电影永远是那个相辅相成的，嗯、你不能丢了这个要了那个，嗯、两者是商，文艺电影永远会有一个小众的，小众的那个就是观众，永远是小众的，<对>但是小众的观众通过看这个商业电影，展开了一个更大的方向，然后做成了更大<对>更出色的商业电影。对。这这就是两者相辅相成，这个观点其实波米也曾经也说过。嗯、这我觉得他们俩是铁哥们，原因肯定就是因为这俩观点他们俩符合。<笑>当时听这话，我觉得，哎、哦、呦天哪，我这不是在听那个波米在那个呃反派影评里说过这话吗？当时我就觉得啊，一模一样，字 word by word， 基本上 word by word。<笑>所以我就觉得，嗯，他们肯定是有这这这这这肯定是他们达成共识的东西。嗯，但是。说回到《长江图》本身啊，嗯、<笑>我觉得我我是需要我的文化水平不高，挺低的。<笑>别别
0: 别别别别别你你你为了你为了你为了表达看不懂一部电影，把自己放到这么低的位置也不太好，我觉得。你就直接说你没 get 到点就可以。以。我就
1: 觉得我欣赏不来这种现代长诗。嗯嗯，就是现你,你,你古诗我能感受意境，你给我来个现代长诗，我感受不起来。嗯、就像那个，我我我唯一能看懂的现代长诗就是梨花体的现代长诗，就是说一句，说三个字打一个回车，再说四个字把一句话断成好几句话那种，嗯、我能看得懂。但是你要给我讲什么那个高深一点的，啊、哎。对不起，我我不能懂其意。所以我看这部片子，我个人的观感是。就是被画面，我能看到最粗浅的一部分就是它的画面，它的声音，它的就是就是那美，我是能懂能看出来的。但是你要细究到每个镜头它想讲什么，他们给我的感受，我觉得我被我自己局限到我自己的知识所局限到，我展不开那么大的画面，所以我就对《长江图》我并我我知道它是一部好电影，它是一部好的艺术电影，尤其是近年来没有多少国人去拍的艺术电影，它是好的，
0: 但是，但是
1: ，但是我就是我就是看不懂，<笑>我就是看不懂。我唯一就除了你说的那个，你说那个时空那个我看懂了，那那个我能 get 到。然后那个河还有那个三峡大坝，你你你那个镜头我就是。全片的亮点之一，嗯嗯嗯、那个人就是你，大坝是如山高一样，嗯、然后那个开闸的声音是吱，有机械，就是非常那那个镜头让我感
0: 觉到人类力量的可怕，<对>你知道吗？就这种感觉特别,别强。但是
1: 同时上，你又感觉到是单个人的渺小，对
0: ，对那
1: 么大的一个东西，那么小的一个人，那么小的一只船，在一个大河之中，<对>那种感觉真的是非常非常的，嗯、就是，就是就是那种就是。鸡皮疙瘩都能起来的感觉，振奋，或者说是一种感觉，或者是恐惧，不管是什么感觉，那一瞬间传达非常的强烈。而另外一个镜头，我觉得特别有意思是，是我记得我跟葵葵说过，就是那个有一个、呃、人就，就是这个男主角背着个包往山下走，我忘了是到哪个点了，他就是背着个包往下走，嗯、然后迎面上来了好多穿着红花、大红花、大红绿的那个老太太。嗯，对，记记对对对那
0: 个那个、那是快到最后面了，已经<对>。那个呃，嗯、我
1: 记得是中间我记、嗯、我记不大清楚了。反正那一段就是觉得男主角穿那个黑色的衣服，孤孤零零的，嗯、而穿着那个彩就大红大紫的那个大妈，嗯、就那儿走，就算算是散发着青春的活力。当时、嗯、我觉得，哎，这个画面有点意思，就是说年纪大的人反而更青春，而青春的人却在寻找老的感觉。这种反差感让我觉得真的是，呃，非常有意思。我不知道是我想多了还是，但我就觉得有一种就是说，嗯、年轻人在年轻的时候在寻找老的感觉，而老的人在老的时候寻找年轻的感觉。嗯、就像他男主和女主，他们一个时间是正的，一个时间是逆的，嗯、让永远都是交错不断。人的寻找在在一条母亲的河上寻找自己的人生，寻找自自己的时间，是非常广阔的一件事情。我觉得。但是我还是看不懂
0: 这部电影。<笑>我也我也不敢说，我也不敢说，我完全看看懂了这部电影，我也不敢说。但是我觉得就是这部电影在我能看懂的那个范围之内，它给我的那种享受感，因为确实。我是因为你，你平常跟我聊天，你也知道我是对什么感兴趣吗？一个是我对时代感兴趣，一个是我对地理感兴趣。你看这篇，他能给我的这些这些 point， 他全是全是在我的这个这个兴趣点之内，所以就是说我去找这个逻辑就找的特别通顺。就是其实有一个最重要的点，其实就是说，今年就是在二零一六年，大家一直把两部相对来说话题度比较高的两部文献在一起聊。一个是长江图，一个是路边野餐。路边野餐，我连三十一部我都没放进去
1: 。就是路边野，咱俩好像在这点都一样。默我我们俩都不大喜欢路边野
0: 餐。对这不行，就是就是，真是我我真是我就是我我我也说那句话，我的文化水平太他妈低了，实在是理解不了路边野餐
1: 。不是，我觉得那个路边野餐我看了两遍，但是我你还看了两遍呢，看不进去。对。看不进去，嗯，看就是看不进去，可能是因为也是没有在大屏幕上欣赏这部佳作的原因，或者因为真的是我文化水平太低，我感受
0: 不到。我是在大屏幕看的
1: ，除了那
0: 四十多分钟的长镜头，因为我之前不知道那是个长镜头，我之前我之前完全不知道它有长镜头，我是到那儿以后我看了一阵，我说我操，我说这是一长镜头是吗？然后我才开始盯着就脚它有没有那个换针的那个跳针那个点，我就知道它不是，我就一直在。等镜头，然后在看镜头那一段，我特别专心。我就因为一直在挑那个镜头什么时候玩，然后一直等了四十多分钟还没完。然后就就那一段看特仔细。然后这再仔细的就是那个小茉莉那段，那小茉莉那个歌确实给你的那种，就感觉整部片一个特别沉闷的气氛，嗯、一直到小茉莉那一段能给你一点，就感觉是一个一个一个特别。呃，阴郁沉沉的一一一个环境中，突然给你打开了一丝门，然后那个门中露出了一丝阳光，那个小茉莉给了我那样的感觉，所以就是那那两个感觉是我比较强烈的，其他的感觉，其实我觉得如果单从剧情层面上来说，呃，路边野餐，它的这种它没什么剧情，它没有没有没有什么特别想要深究的地方，但是就是这种镜头，嗯、这个语言的表，就、这、是、个、电影语言的表达，就这个是。嗯我不太喜欢的，而且就是要我来说，我更喜欢这种恢宏一点的长江族，而不喜欢那种可能更多个人表达的这样的一个路边野趣、嗯。
1: 咱们是更喜欢那种大气的，不喜欢对。我我
0: 我我不知道你啊，反正我是更喜欢这种。小不喜欢小嘉宾，我我我喜欢，我文
1: 化水平不高，<笑>我看不懂，是啊、我我能欣赏大气的这种小的小精喜，嗯
0: 、<的>大能能大气的感觉，感觉的还能还能悟出点什么。但小气的这样的东西，嗯、你必须得细抠，这一细抠就把自己就把咱们俩的这种文<笑>文,文化水平低这个就给表现出来了
1: 。哎呀<笑>、嗯，哎那个主要是他，其实就是说，如果说《长江图》是一片，就是长诗的话，那个。路边野餐就是一篇一篇的小诗篇，一篇一篇小短诗，就像印在知音文学之前那个<笑><笑><笑>对不起，我是不该提知音的。
0: <笑>一下把搞到，一下把它搞到故事会知音的这样一个层面上，这我也没想到。对,是对不起，不起，不
1: 是不是<笑>、呃，这这个、这不是不是，肯定不是、啊但。但是但是我我我看我读现代小诗都是从知音上读来的，所以你们知道我的视频在什么？其实知音在你心
0: 中的位置特别高大，是吗？<笑>
1: 不是不高大那个，<笑>但是厕所文学嘛。但是我读现代诗，就是接触现代诗，我都是去看知音上面那封面。我不会去买诗集，因为我不读诗。我可能买个唐诗三百首，我觉得给老那些死去的人捐点钱，我我乐意。欣，我我真的是不能，就是我真的是不大欣赏诗，不大会欣赏诗这种东西。我也不知道，我只能说是很失意，然后。那个长，说实话，那个那个那那个四十、那个、分钟的那个长镜头，我压根都没看出来。嗯嗯。嗯我我因为我当时就是我是这样子，嗯、前一半我我看完了睡着了，就到长快到那个就是那那那个长镜头上我睡着了。嗯。然后后来又去补长镜头，然后结果去玩手机了。嗯、所以这部电影我真的是没认真看，我真的是没认真看，而且它也是个非常静的电影。<对>就是说你不把自己排空了脑子去看，你看不进去。对，没
0: 错。行，所以我没办法
1: 评论他。行，当然我也说他小气什么的，这这是我自己的愚见啊。我文化水平高。我也我也觉得他
0: ，我也觉得他小家子气。这我跟你的感觉是一样的
1: 。呃，小家子气，咱不说，就是他气小。他讲气小不一定坏啊，气小是说这东西比较精致，
0: 比较小
1: 小巧。你感觉，嗯嗯，我我还是喜欢就是大碗。我大
0: 碗，我都是大碗喝酒，大口吃肉的人，实在。我喜欢胸大的女生。好了，下一步。好吧，那个行，下一个，下一个，下一个。咱们通过了一个小时十二分钟的时间，把我的国产 top five。我的天呐
1: ，行，咱们说那个啊，对，我
0: 再提两步，就是我我就是两步候选没放进来，我就说一句就完了。啊还有一部海山，不差你了。还还有一部海山，一部一部剑士柳白猿，就这两部，这两部我是放在它之外的。呃，但是这两部我觉得它也有它可说的地方，这个。呃，如果有机会再，反正
1: 我都没看，嗯
0: ，反正是在我的备选里面的<笑>这两个。好了，行了，国产的前五我就说完了。然后我们现在，咱们必须得加快速度，得往六个小时路。这个现在开始说引进片儿的前五名，嗯、现在开始说引进片儿的前五名。嗯、呃，第五名，《神奇动物在哪里》。
1: 不愧是哈粉不愧是哈
0: 粉<笑>、嗯、我要解释一下我为什么选《神奇动物》嗯。《神奇动物》这部片儿，我是想把它和这个，就是我必须要在这五部大片中选出一个，五五部片中我必须要有一部商业爆米花大片儿在里面。嗯、然后我做了三，我把、嗯、我我把三个片放在这个里面了，一个是《神奇动物》嗯，一个是《星际迷航三》，还有一个是还有一个是《嗯、个是美队三》。<笑>我把这三个片儿放在，因为我再回想一下今年国产上映的这些大片儿里，也就这三部片儿当时在给我看完之后有娱乐性比较强的，其他的片儿什么奇异博士呀、啊、这些都不行，所以说，所以说其他的片儿我都没有放在里面，把这三哦包括什么魔兽和天启这这这两部片儿也可以放在这个范畴里，但是我个人感觉给我的这个印象的深刻度都没有这三部片儿足，所以我是在这三部片儿中，我又我又。发挥了一下私心，然后我觉得《神奇动物》因为首先它是呃那个魔法世界这一块的又是一个重启之作，然后再加上其实它这部片不管是从什么它或就就,就爆米花电影来说，它是在水准之上的一部作品。它剧情上不管怎么样，嗯、即使它有这样那样的那种那种瑕疵在，但是我看完之后我的享受度是今年在电影院大银屏看这种这种大片里面我享受度最高的，所以我就把。神奇动物放在了我的第五名，大概就是这样的。行，好好
1: ，来，咱们我反正在那个神奇动物在哪里那那在那期里我已经讲差不多了，我觉得
0: 那期已经差不多。好，咱们第四名差不多了。第四名，我估计你也你也不用讲太多了，因为咱们也聊了很多了。第四名是《疯狂动物城》
1: 啊，
0: 《z o t o p i a 这部这部咱们也是，你这个 OK 意味深长。
1: OK OK， 下一部这这部你连你连让我说都
0: 不说一下子，就是说这部片，你说呗。这部片是从动画片的维度来来想一个事对，我这今年的动画片有这么几部，我也是放在里面的。一个就是《疯狂动物城》，然后《海洋之歌》，然后《魔法精灵》。什哦，《海洋之歌》对。然后《魔法精灵》，然后还有你的名字，这四部我是四选一。然后四选一中，我想了一下，就是《魔法精灵》属于那种商业性强、娱乐性强，我觉得呃。呃，如果让我搞到十部里面，如果说 top ten 的话，我肯定会把魔法精灵放进，因为我觉得这方面，尤其是音乐上，这个 Timur l a k 的 Timur l a k 大神的这个这个能力确实是无限期、无限的延展开，这个太强了。但是确实，如果要从这个影片的这个有一点思考性上来讲，我觉得可能它差一点。你的名字也是一个，也是一个问题，就是你的名字给我给你的这个享受度也是够的，因为它确实是新海诚更亲民、向更友好的这样一部作品。但是也就这样，你要再想往深了挖，也确实没有什么深挖的。而《海洋之歌》呢，我觉得其实对于我来说，我觉得有点有点文艺了，就是确实，而且它的这种表达方式，虽然我能看出来他想有一些隐喻的东西，但是我不是特别吃这种动画片的这一套。《海洋之歌》的美我能感受到，《海洋之歌》的这种。想表达的一些,一些、一些、一些、一些、一些，不管是童趣还是一些其他的一些表达，我也能够感受到一点点。我不敢说我全部感受，因为确实我我看这部片我我我觉得就是说，我有好感，但是不够喜欢，所以这部片儿我也没有放。所以最后综上所述，《疯狂动物城》为什么？综上疯狂动物城》为什么选它了？因为毕竟它还是有一些现实性的一些一些一些隐喻在里面，有讽刺在里面。即使当时我们在考我们在聊的时候，我们聊到了很多，它在剧情的一些一些转折上以及剧情的进行上，它没有进行过深度的思考，它就突然一下给你了。这个我当时是认的，但是我在。整个看今年整个一年的这个动画片，我在想我的我看完之后的那个那那个愉悦度啊，就是那种愉悦度加思考性的一个综合看法，我觉得《疯狂动物城》还是值得排在我的第四名的，大概就是这个感觉。嗯，好，啊，嗯，我
1: 估计我是不会列《都疯狂动物城》，我宁可没有动画片在我的电影电影里
0: 。你你然后你你的你你的那个你的那个榜单就叫动画之动画动画崩塌，我跟你讲。
1: 我我这么说吧，我是这么一个态度，我的榜单绝对不是按质量排的，绝对是按。老子的喜好派、啊哎，我我也是按，<笑><说>我是按喜
0: 好，因为当时咱们有一个很重要的观点，我我至少我记得咱们俩说过，就是说、嗯、动画的《疯狂动物城》可能是一个八分左右的作品，但是因为当时有太多人把它评到了九分以上，<对>这个我们俩是不认同的。就我记得咱们俩当时说的是这样一个问题，嗯、所以这个我也是按照这个标准来说，就是《疯狂动物城》给我的享受还是有享受，但是它是不是神作，嗯、这个我们是要另另另另另当别论的。我是这样的观点，嗯嗯嗯，行好，疯狂动物，反正
1: 就就是我就说吧，疯狂动物城，这是我对迪士尼一个态度，去他妈的，就是正确
0: ，对，是没错，去他妈的正确
1: 。好，那咱们下一步，第三，名。第三
0: 名，我给了，可能很多人没想到，因为我给了一部纪录片《地球四季》，哦
1: ，这个
0: 可能很多人都没有去看，嗯。因
1: 那他好像也不是今年上的。他只是在电影资料馆
0: 放没有。没不是不是那个家园是那个，地球四季是今年在大院线上，他跟那个什么一块上的，他他、哦、是在院线上的，我是在我是在电影院去看的，呃，他<行>是，所以我要放在一，我这这个我我我我是分类排挺清楚的。地球四季我是想什么时候，因为我总觉得在榜单中，今年如果有纪录片上映的话，我觉得应该有一部纪录片的位置，但是很遗憾。我因为自己的原因，我在最后没有能去看上《生门》，因为我发现好像《生门》这部片在大家的这个圈儿里面，好像还是有蛮大的反响。但是很，很很遗憾，我我没有看上，所以没办法，我只能看，我就只能想到的两部纪录片，一个是《地球四季》，一个就是《哼我们单身在中国》。那个那个，我这俩不比，然后在，
1: 这没法比了，没法比。再加
0: 上，其实我觉得《地球四季》里面它，它其实它是想通过动物来。它有两,两层含义，第一层含义是，它想通，他是想通过动物的环境来比喻人类环境的残酷，这是有一点。第二点就是，它其实它把环境环保的这个概念，尤其是这种自然类的这种纪录片，其实大家总是有一个不约而同的环保概念。它把环保的这个概念，它给你的时候，它没有给你的那么那么崇高，或者说是那么。那么，那么，那么让你感觉就是感觉在说教，不是那样的感觉，就是他还是让你感觉到是在给你告诉你，我们现在的地球是什么样的一个情况，我们如果再这么做下去，嗯、我们究竟会面临一个什么样的情况？所以他，而且他其实他中间有一些小的一些。一些一些一些小巧思，就是它里面有一个画面特别好玩，就是呃这边有一个动物，然后旁边一个人，然后有一个人的手，然后把它翻开，然后所有人都以为那是原始人，就是原始人的一个手在那儿，然后到到那个最后，就是到那个影片结束的时候才发现，其实那是一个现代的时候的一个人类把森林拨开看到了一只动物，它这是一个贯穿全片的一个小小眼儿，这样的这样的这种。这种小的这种巧思，在这部片中还是蛮多的，所以说，
1: 嗯，我就
0: 觉得这部片确实，因为很多人没有看，所以我我我就是其实挺希望，就是说大家如果有机会，还是看一看这部纪录片，因为当时排片也少，但是确实我觉得蛮值得看的，而且画面非常非常美，真的非常非常美，所以我觉得不管从哪个角度上看，这部片是挺值得我们看的一部电影，因为在中国大陆确实能上的这种有价值、有质量的这种纪录片本来就少。如果上一部大家再错过了，其实确实很可惜，所以还是希望大家有机会。现在因为已经看不上了，但如果有机会能够，嗯、不管是用什么方式，我觉得大家还是关注一下，我觉得挺好的。嗯嗯嗯，好的，好的，行，好，这是第三名
1: ，三部、嗯，好，第二部，第二第二部，嗯
0: 、呃，第二部和第一名其实就是近期的电影了，嗯、第二名就是《血战钢锯岭》，嗯
1: ，哇，这片嗯，那、啊、行。
0: 呃，血战钢血战钢锯岭给我的感觉最大的感觉是我很久很久很久没有看到这样的战争片了。我必须要这样说一下，嗯、就是，而且我觉得，其实这种这个战争片，其实这个这个战争片最大的一个特点，不是它战争的恢宏，或者说战争的残酷，就最大的特点，是他把个人的所谓的个人的信仰与战争的这种合理性和以及战争的这种胜负，他放在了一个维度上来讲这个问题。而且，我觉得其实还有一点挺重要的，就在于。嗯他在讲这部片的时候，他把前面的，就是前面的文戏，就前面的那那一个多小一个小时左右的文戏的铺垫，你在后面你才会感觉到，就是前面你在看的时候，你会有一些微微的感觉，就是说怎么这么长还没完，而且包括其实他中间包括这个 Andrew Garfield 就是这个 Dog 这个人，他在坚持他不拿枪的这些上面的时候，他其实你会在前面看的时候，我个人会有一些不理解，但是但是。在最后的这个，在之后的这个战争的这个这个整个的这个叙事过程中，前面的所有的那些点，你发现都解释得通了。这一点我觉得是这个片儿其实特别有价值的地方，就是说梅尔吉布森导演在拍这部片的时候，脑思路是特别清晰的，就是什么点在什么时候要解释明白，特别明白。所以这部片，这部片就特别特别特别的，就是工整，就作为一个战争片特别工整。这一点我觉得是是是挺不错的，而且尤其是在咱们的这个大环境下，能够拍出能够就是首先我特别开心，这部片能在大陆上映，这一点我是特别特别开心的
1: ，而且是今年上映，对，而且是今年,年
0: 没有拖到明年，所以说我特别特别，而且而且就是这种感觉，就是我就是。能够一个相对来说及时的看到这样一部电影，而且尤其是这部片可能会在颁奖季也会有一些斩获，因为他也提名了金球奖，他在他也提名了金球奖的一些奖项，所以说可能他在未来的这个颁奖季会有一些可能的这个这个有一些存在感在吧。所以说在这样的一个情况下，能够及时的看到这样一部好莱坞今年可能算是一部相对来说热门一点的。其实他虽然那个投资不大，只有四千万美元，但是可以明显感觉到，就是说这部片它能够给你的这种。无论是你想去享受战争片的这种这种爽、这种血腥、这种暴的这种感觉，或者说是你想通过这个这种片能够感受到其他一些，无论是宗教性的、无论是信仰性的其他的一些东西在里面，其实你都能感觉到，这个是特别强的。就是其实我对于这部片不是我就写了最后写了两句嘛，而且我就写了一第一句是 a war, a war hero can be entitled by saving people not to kill， 就是说就是就是战争英雄。嗯并不是一定要通过杀人来来来来来表来来呈现，他得可以通过救人。还有一句话更重要，我觉得就是 God bless America， 确实就是这样，<对>就是确实是这样。所以就是天
1: 佑美国，国就是天
0: 佑美国，就是这种感觉太强烈了。所以这部片我觉得还是还是非常值得一个有，不管是商业层面还是剧情层面，我觉得都是蛮蛮不错的一部作品。好。这是第二名
1: ，
0: 嗯，呃，就是你你要有什么？其实你你你,你等一会儿，你就是你可以你要你还要补充吗
1: ？我觉得这个片子我之前也说过这部啊
0: ，对你说补充了、嗯、啊。如果你要有补充的话，你跟、嗯啊、你跟他们俩录的时候，你可以再补充一下，因为到时候到时候到时候你控场，你想说什么说。<笑>
1: <笑>完蛋了。完蛋，我根本就没有控场意识
0: 。对我就我其实我就特别我特别期待这一期节目，我到时候一定要把你们仨人音轨都给我，我一定要我自己要合一把，我要看一下到底那个场面得有得有多像样。行好，
1: 这人没安好心，好心
0: 。好，薛亮刚这第二名结束，你说你说是第
1: 二名，行，来第三名，第一名，第一名，第一名，第一名，来
0: ，我给了萨利机长。哇，你
1: 居然是第
0: 一名！对我，萨利机长给了第一名。嗯，理由呢？嗯，我其实对于萨利机长，我是这样的。萨利机长的预设，在我去之前，我是对面是想看一个灾难片去看的，所以其实我的我的那个期待没有那么高。呃，我看的时候，我确实我觉得，但是我在进去看的时候，当我发现，其实这部片更重要的是一个剧情层面上的东西，它其实是对一个人的一个心路历程的描述。就是对这个机长的心路历程的描述，而且他通过叙事的不同的这个阶段的这种插叙，他通过时间结构的一个变化，能够在不同的层面上把所有的这个点都给你解释清楚，这是第一点。第二点，我觉得就是这部片最大最好最好的一个点，就是说好莱坞现在拍片有一个很大的问题，就是不收敛，不深沉。不冷静。嗯、现在好莱坞很多片都有这个问题，而伊斯特伍德导演就是我们所我们经常叫他东木东。八十
1: 岁的老爷。八十岁的老爷子，他
0: 在拍片的时候，他一男人，嗯、因为伊本身伊斯特伍德就是一个保守派的，就好莱坞的少数派，嗯、他是个保守派的导演。他在拍片的时候，依然能够表现出他的这种沉稳，在他在对每一个叙事。他在要求汤姆汉克斯去表达这个人物的时候，在汤姆汉克斯在这个人物的这个情绪表达上，他有一个有一个点在，就是说你到这个点你不能破这个点，你破了这个点就破功了。在这部片中有很多情况下都有这样的感觉，但是但是这种收敛并没有个我个人来感觉并没有丧失这部片的张力所在，这部片给我的张力依旧在。无论是他在听证会上他跟人交锋的这种张力，无论是第一次他们两他们他们几个人面对面第一次，包括后来的听证会，到最后看那个录像看那个模拟，然后再听录音，最后你就感觉他这个他他很多的这个，包括还有一个点就是他在救人的时候，就是他即使是在飞机飞机在哈德森河降落之后，他把所有的人救下来，他一直还是非常紧张。紧张一直到最后，他听到的一百五十五的这个数字，他才第一次释然。就这个片儿有几次都你有一种先抑后扬，欲扬先抑的这样一种感觉在里面。这样的感觉几次几次几次，在最后那个那个相对来说比较猛烈的那个扬的那个过程中，给你的那种张力，给你的那种享受就特别特别强。我觉得这个就是特别见导演功力和导演的这种想法的一个上面，而且再加上我觉得汉克斯大叔这次的表演是近几年来，因为这几年。汤姆·汉克斯拍的片儿，呃，上一部相对好一点就是《菲利普船长》，他也是拍的这样的一个角色。间
1: 谍桥你都不算吗？<笑>间谍
0: 桥的表演，其实我觉得是汉克斯大叔的一个标准表演，就是就是他就是所谓的就是<笑> he represents the United States of America， 就他就是美国脸。对<的>。那部片是那样一个感觉，但是在这部片里面，你能感觉到汉克斯大叔又把他当年的对于人物、人物情感、人物情绪的波动的这一块就是他在面对紧张，甚至在怀疑自己的这种情况下，他如何表现自己？我觉得这种这种这种表演又看见了。这种表演在之前的一些片中没有给他机会，但这部片里给了他更多这种内敛不失张力的表演机会。汉克斯依然不让我们失望的又表达出来了。所以这一点上来说，我是非常非常认同的。所以说，我觉得就是为什么要给萨利机长给到第一，就是我觉得就是。我这么，我今年一年的观影经历，我真的没有看到太多的就是这种深沉内敛的剧情片关键它还是个剧情片它不是一个艺术类电影，它是一个剧情片它把一个剧情片甚至一个可以感人至深的剧情片它拍得如此沉稳内敛，这是需要导演自己的一个一个一个控制和一个这种这种这种把握在的。而这种把握，现在太多的导演做不到了这一点，所以我是给他加分很多的。所以这一点，所以说从单从这一点上来说，我必须我我给他我我是非常喜欢，而且确实我一直很喜欢伊斯特伍德的作品，包括他之前的《完美的世界》，包括他之前的呃《胡佛》，呃，他就他很多作品我都非常，包括《美国狙击手》，就这些作品我都非常喜欢。伊斯特伍德对于这个社会的思考，他通过他的镜头语言，通过他的电影语言对这个社会的思考，一直是那种特别沉稳，但是一针见血，就是这种感觉是老头特别。也特别强的一点，也是我特别特别推崇这位导演的一点。所以说这部导演，而且因为咱们在真正的在中国的大荧幕上能够看到伊瑟伍德导演的作品非常非常少，不多不多，
1: 这是可能是少数的。对
0: ，所以说这次我觉得我也是我也是特别感谢，就是特别感谢我们这个井喷式的十一十二月，能够让我们能够。在这样的情况下，能够看到，能对对对对，能够能够能够挽在挽救 KPI 的可能性下，能够给我们这么这样的电影在年末，所以我觉得还是非常享受。而且还有一点就是，呃，虽然是二 D， 虽然惊险镜头不多，但是 IMAX 全画幅还是挺享受的、嗯。这个这个确实也是。所以说，综上所述三点，呃，对于我个人来说，《萨利机长》成为我年度引进片的第一名。当之无愧。嗯，好，我就说这么多
1: 。嗯嗯，我就添几句吧。
0: 行，你说。
1: 我不喜欢苏里吉上。我知道很多人夸你说的理由也非我也认，但是我当初看第一次接触这个事件的时候，我是看那一部叫做《空中浩劫》的纪录片。我想也跟你反复说过好几那那个那个就是科普片，应该是科普片。啊，它那、嗯、里面我更喜欢那里面那位机长的表演。那那机长不是表演，不是他是表演。那里面请了演员重新模拟哦，是吗？哦，那是那样。是请那个表人表演的。嗯，因为那个那一系列大概有十十十,十三四季吧，我忘了。每一季他都是有有就是就是模模重新模拟一下当时的那个飞行状态，然后。给你讲他为什么会坠坠毁那个系列，如果说就是说有无聊的话，可以去看一下，然后让你感觉一下生命是多么的难得，灾难是如此与我们之近，就就这这么一个故，就这么就这么一个纪录片，我是我个人是非常喜欢那一套的，那一套纪录片、嗯，当时看的时候是连续看了很多集，因为一些小问题，飞机砰炸。砰，摔了，砰，一下死几十人，那几百人，几十人这样的一个东西，突然有那么一集，他所表现出来的是机长的专业素质，好良好的飞机，良好的天气，再加上一点运气，让这个飞机完美的坠落在哈德森河河上。那一时那那一段，我觉得真的是那一集就真的是天和地利，就是天。天时地利人和,天利人和天，天时地利人和，对，天时地利人和促产生了这个奇迹。而为什么当时媒体那么大肆宣扬这个奇迹，也是因为纽约在那么长时间都没有好消息，这是一个好消息。啊、在遇到这么紧急的情况下，那就是一种整个身心的放松。而且那位演员在里面表演的是非常冷静、嗯、非常克制。嗯就是他遇到事情以后，第一件事情就立马克制。而相,相反，那个我在看那个，我在看汤姆汉克斯饰演这个角色的时候，他总是带点焦虑。他不管是在开飞机、开飞机的是，就是那个就是降落那点都非常的焦虑，就就,就好像一直保持这个状态。我当时就觉得，嗯。就是，就跟我可能因为我之前刻板形象就是他是非常冷静的，非常就没有任何紧张感。嗯、就是对，就这感觉
0: 。因为我觉得这种焦虑是非常正常的，嗯、就是因为是正常的。但是
1: 我当时觉得他那个那个演员所表达的是一个非常冷静、非常克制。他不是不紧张，他也不是不害怕，他就是。完成自己的工作，机械性的完成自己的工作，这个查完了，那个查完了，还有什么没有查的吗？然后这个都说完了以后，行，我们要降到和尚，就这样子，非常平稳的拍完那一段。但是他不没有给你一种感觉，就是他就不是人的感觉，他就是，但是他没有把那种情绪外露出来。你一瞬就是飞机一不行，立马就开始那种就是全全精会就是聚精会神的那种状态。我就觉得这这个这这种这种这这是我心目中的那个苏立金这样状态。而且真到了之后听那个。黑黑匣子里面的对话也差不多是这种状态，嗯，也这种状态。但是相反，我都泰当姆看个斯努状态，我就觉得，哎呦，就有点像那个，就是他之前今年拍，之前年初拍的那部那个《国王的全息图》，那里面那种就中年危机焦急的状态又上来了。可能是我先先入为主的感觉太强了，所以以至于我对这个片子，我觉得不是特别好。有很多可能优点我都忽视了，嗯，也许我应该再重新看一遍，抛去我之前的那个成绩再看一遍，但是我觉得我推荐你们去看一下那一集，就是那一集《哈德森奇迹》那一集，至少感受一下这个不同的表演、不同的方式、不同全习，因为那个就是更更多的是用于科教，它不是一个部电影，它就四十五分钟，就是更多的是一个就是展示这个过程，而不是说要更深层次的挖掘。但是我觉得那个版那个版本对我的感觉是更更强烈一些的。你是先看的那
0: 个还是后看的那个嗯？
1: 行，我是我看了那个是看了好好几次，就是我心情一不好就看那一集去。我觉得那个苏立机长太帅了。嗯对，啊、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，明白了明白
1: 了。<笑>我觉得帅的不行，然后就所以只有之后看这个对对可能对苏立机长这部电影是不公平的，我觉得是、嗯、可能是我在平白这评是不公平的。嗯嗯嗯嗯，就这样。行行，咱们既然说完了，咱们院线片，咱们该说是资源，就资源方面的前十，就是五部华语五部。对，然后引
0: 进片这边我还有五部，就是备选片，这备选片这五部没放进来。嗯、然后，呃，刚才说了、就是，就是就是、呃、就是有你的名字，有深海浩劫，嗯、呃，有比利林恩的中场战士，有星际迷航三、嗯，然后还有。魔发精灵这五部，这五部我是没放在里面，嗯、但是也算是我的五个备选项吧。大概就是这么个情况。嗯，行，好，好。那我们的呃院线十佳，我的天灵的院线十佳，国产。好、哦，那说完了我的这个院线十佳之后，我现在开始说非院线十佳。然后非院线十佳我是分为两块，一块是二零一六年上映的 Top Five， 然后一块是二零一六年不是二零一六年上映的 Top Five， 我选了大概有各有五部作品。然后哦，我的我给大家讲一下我的选择标准吧，因为确实今年上映的非院线片呃，因为我回国之后可是工作比较忙，我看的比较少，所以我大概的这个选择范围，一个是，呃，一个是我看了的，就是我在电脑上通过不同的渠道看到的片儿；另一个就是我之前在美国，就是我四月份之前在美国的时候，我还看了一些当时的上映一些电影，所以我把这两部分加在一起，我选择了五部。啊、呃，也是分各各种类型的都有，然后这有五部，然后非二零一六的，等一会咱们就再说就行了。然后咱们就先说，呃，二零一六年上映的非院线、非大陆院线的十部作品吧。好，好，好，来，第一部。嗯、呃，第五名我选择了《死侍》。嗯嗯
1: 。OK <笑>。
0: 嗯，<笑>因为其实我选择我选择电影的时候，确实我还是有一个类型上的平衡。就是我觉得，就是说不同的类型，确实在在这一年都有不同的展示。而《死侍》呢，确实我觉得是为今年的这个商业类型超级英雄片儿，或者说是这种片，给了一个新的方式。因为《死侍》确实，呃，你能感觉到就是呃，怎么说呢？就是呃，他的这种。因为他制作的成本不多，呃，制制作的成本不高，但是他通过这个这个人物本身的这种描述，以及人物自己的这个塑造上的这些优势，能够能够掩盖他小成本的这个很多的这样方面的优势，而且确实在这个厂里面，我记得我当时去看的时候，大家都非常非常的享受的这一点，特别特别强烈。所以单从这一点上来讲，我觉得他的这种创新性以及他。对于这种超级英雄电影的这样的未来的路怎么走，确实我觉得是有一定的这个借鉴意义在的。所以说，我觉得《死侍》，而且确实《死侍》这部片，在今年，呃，如果抛开抛开就是神奇动物这些片里面，我觉得在这部片儿是商业片里面也是给我的愉悦度非常高的，有点像那一年的那个《银河护卫队》给我的愉悦度，就是让我有一种有一种耳目一新的感觉，这种感觉特别好。所以一旦有了这样的感觉，你就会觉得嗯不错。所以就我就是把史、死侍在商业片的这个领域上，我放到了这个名次。嗯
1: ，好，行，然后咱们再来，我我就不补充什么第
0: 四、咱们史四、咱们死侍那饰得说了不少了。行，第四名，第四名，我给的你可能就更想不到了。说吧，第四名我给的是 Hello, my name is Doris
1: 。我去 ，OK，
0: 嗯。这部片儿我想的是，就是我我我想给一个片儿，给浪漫轻喜剧，就是给这个，因为之前就是无论是在院线片儿还是这种，我没有给我没有给这部片儿，我没有给这个类型的片儿一个位置。然后后来我又看了一下我整个的观影的经历，呃，我我我我想到，我突然想到了这样一部电影，就是说虽然这部片儿确实，如果你要从无论是从质量上，还是制作上，还是怎么说怎么想，它没有太多的这种可说，但是我觉得这部片儿就是就是特别特别工整。就是你无论是无论是无论是这个片儿，他想表达的这个老年人的这种，呃，想要想要焕发自己新的这个生活的这种活力，在包括 Sally Field 在这里面的这个演技，就是你感觉这个老演员他在表演这样的角色的时候，依然如此的驾轻就熟，给你的这种感动依然很强。嗯、所以我觉得这部片在这一个类型中，在今年的。我看到的这些电影中是比较出彩的，所以我把它排到了我的第四位。行
1: ，我没意见。好、哦，
0: 同样是<笑>我刚才听到你，<笑><笑>你是我去好吗？<有><笑>
1: 你的意见，哦、你的意见是我<说>。我的意见，<笑>那个我就剧透一下，我的这个、嗯、如果说是同样类型的话，我要选的话，嗯、我会选《La La Land》。
0: 啊，对，《拉烂的我没看，嗯《拉烂的我没看过，<对>所以而看了，所以我就去透一下。对，对那
1: 个《爱乐之城》啊、这部这部片子，我觉得应该是今年啊，在各方面来讲都是一部分十分优秀的电影
0: 。对，而这部片可能未来好好像是明年三月份，哈，有可能在大陆会上映，所以到时候情
1: 人节吧，就是或者是奥斯卡开奖那一段时间。不知
0: 道，不知道，但愿能够在奥斯卡开奖之前那那那能上。不过能不能上，我也能不能去看也是个问题啊。所以也不知道，啊、所以好吧。那
1: 个、那个片子我是就是这么我我是特别喜欢里面那种对爱情的描述，嗯，然后看的我稀里哗啦稀里哗啦稀里哗啦，所以说这这可我反正我 top 里面肯定有这部片儿。好，下一
0: 部。嗯、OK。三名。好，第三名我给了《各有少年时》。嗯
1: 。嚯<我>！
0: <笑><笑><笑>你从，哎，我给我给我来给你重复一下，三个三个片史格，福格第一个死士好像是。哦、啊、哦，然后你你好，我叫多利斯，我去，然后各有少年的是火
1: ，你可以听到第二名和第一名的啊
0: 。各有少年时，首先也是因为第一点，嗯、呃，理查德林克莱特是我特别喜欢的一个导演。然后我在看这个片儿的时候，我确实就是，其实这个也是咱们之前在聊的时候也，也也也聊挺深入的。就是我觉得林克莱特导演对于时间的把握，在青春片甚至在人物成长这方面，无论是拍爱情片，无论是拍成长片，还是拍青春片，他对于时间的这个把握都特别有意思。你看他他在那个《爱的三部曲》中，他通过二十年三部电影，然后表达了这两个人物男女主角的这样一个成长，以及他们在。他们在话痨，即使他们在话痨的时候，他们话痨的不同侧重面也不一样。所以说，嗯、那个电影是在那个层面上是给了你不同的这样的思想。然后在在比如说像在那个叫什么《少年时代》，就是《博爱户》的那部电影中，他又通过了一部拍了二十年、拍了十几年、将近二十年的电影，来讲了一个少年的成长，甚至讲了一个家庭的成长、一群人的成长。这个里面也是一个对于时间的一个，它是它其实是通过。呃，电影来在表达时间的力量的这样一个一个一个一个一个一个思想，我觉得非常强烈。而在这部电影中，他玩的一个另外一个层面上的时间，就是他通过一个极短时间的表述，其实就开学前的两天、三天的时间来表达人物，就是说他通过短时间中来表达人物的这个属性的变化，以及人物的生活状态的变化，从一个中学生在家待的中学生，向一个要嗨翻了的大学生的这样一个转变的过程。这个里面它还是比较，虽然里面有很多的屎尿屁，里面有很多的这种、这种、这种、这种、这种，就是呃，荤的呀或者这样东西在里面，但是我觉得其实拍的蛮有意思的，而且就是因为我在电影院看的时候，我能感受到当时看的那些，就是。因为那个是大概是八十年代左右的事情，所以你应该经历过那个时代。就是我看到一些大概三十、四十、四十岁男的在看这个片儿的时候，都会很多次的会心一笑，特别多。所以我能感受到，确实他这部片儿也打到了当时的那些经历者，美国人那些点。所以从这个层面上来讲，我也觉得这部片是不错的。所以从这几个层面，上，我觉得这部片是给了我一个还是不错的想，尤其是我觉得其实也是为我记得咱们之前在聊的时候，我也说过这个问题，就是说其实这也是一个拍。青春片的角度，就是说我们不需要非要把你从初中甚至小学一直演到你的工作，就要把整个的你的这个成长过程都要经历中。其实你可以完全截取一个小点，一个一个一一个片段，嗯、你就能把你的青春岁月表现得非常好。这个也是我们觉得，我觉得也是很有借鉴意义的。所以从这点上来说，我其实你之前说，呃呃，你的这个你的这个片儿，其实就纯你多喜欢你就把它排在 top 里。其实我也是，我就是我也其实我我排我排,我排榜榜单也非常任性，就是我一个是我喜欢，一个是可能相对来说考虑一下类型，但是其实考虑类型这个都是次要的，还是其实我确实很喜欢，这个是很重要的。嗯，好
1: ，那个片儿我先说一遍啊。歌友少年时是一部非常的，属于就是说偏男性，就是雄性思想思维比较严重的男性观众来去看的，就是比男性荷尔蒙非常的浓重。嗯、你会觉得，哪怕是几十年前那种男孩子干的事情，<对>几十年后男孩子还在干这些事可能有点不同。啊、男孩就是这样的，男孩
0: 就是这样的，男<笑>男孩在那个时期他就是必须要荷尔蒙那么强才行，不然的话，<对>如果那个时期不强，那这个男的也就没戏了，是吧？
1: <笑><笑>对，如果是女生的话，我推荐你们去看《成长边缘》《Age of Seventy》，同样也是那个“成》各有少年时”。呃，那个是就是那个男主角演，在里面也演了一个角色，就是演<笑>演女主他哥。但是女生来说，那个那部片更适合女生去看。<笑>所以咱们今年<行>啊，正正好我这有个推送是猫眼电影的推送，说一周票房《长城》三点五亿连冠，二零一六年全年票房突破四百四十亿，超
0: 去年。对。对终于勉强的完成了今年中国电影的最低 KPI， 真是。我们从这个层面上还是感谢一下长城吧
1: 。长城，你可以的。你
0: 看，你也没看过，这就是我们现在都没有看过长城，所以说我们这边要
1: 到明年二月。对，所以我们都不过了那个颁奖季，然后所以我们都
0: 不做评价。但是但是记着，你记你记着啊，就是说。在咱们录节目，应该伊、e、森会在后天或者明天会去看长城。你到时候一定问一下他关于长城的观念，我跟他说了，我说你看了以后才能骂，不不看没有发言权。他说好，我已经去看，然后他就去看了。然后你这
1: 么坑森森好吗？
0: 因为本来这个事应该是我去干的嘛，但是我现在确实干不成嘛，所以说只有
1: 忙。你这人真他妈忙。对呀、啊、对呀、啊，没办法了。行，下一个，下一个，好。第二名，第二名跟。
0: 天空之
1: 眼。哦，对我，我绕了一个圈，我才想
0: 起来那什么嗯<笑>、呃，天空之眼、嗯、行那个那
1: 部电影我是认可的。<笑>嗯、
0: 呵呵难得啊，真难得。<笑>但是
1: 我都忘了天空之眼，我想想什么片来着。
0: 你哦，就是讲那个无人机，哦、是那个阿兰阿兰
1: r 克曼的最后一部一、啊、阿兰 r i c 的一
0: 座，嗯、对对对对对。呃，这部片儿我觉得主要是其实也是一个最重要的感觉，就是他在拍这种片儿的时候，他其实用了一些相对比较艺术类的表达在拍这样一部个，而且比较收敛、比较内敛，这个是第一点。嗯、第二点就是他在讨论的问题，就是所谓的这个无人机的合法性的问题上，他是有一些展示的。然后第三点，嗯、他对于英国的政治场的这种。这个效率低以及互相推诿的这个责任，他通过其实我觉得相对来说有点，甚至都有一些黑色幽默的桥段，他来讲这个政府效率低以及对于军方和正方的这样的一个一个区别，他都有展示。然后所以整整个的一个片儿，但是关键是他，他这些不同的元素，它是放在一个片子里面表现的，还是你没有感觉到跳脱，没有感觉到有出入。所以这个感觉是非常好的。这个片儿我也要说一下，我是看了第二遍的。第一遍看完之后，其实我的好感没有那么强，因为我觉得可能，哎、我我之前我之前也跟你说，我就觉得，哎呀，这个片儿可能是因为我看过头完全看多，这种这种类型的反恐类型的电影看太多的电电这种这种片子看太多了，所以没有感觉到特别强。但是当我在看第二遍的时候，我就发现，其实它里面有很多小点，确实它是有一些深层次的表达的，包括就是我刚才说的那几个点。然后你再去细究的话，其实觉得都是特别讽刺、特别有意思的这些，所以所以这些东西它摆在这部电影中，我觉得确实还是非常不错。以及包括其实整个的宏观上，如果从思想上来讲的话，那就是一个反恐战争的正义性，以及所有人在这个反恐战争中他所。表演的这种角色，他到底是一个什么样的角色？所有的国家在这个反恐战争中是一个什么样的角色？他在这个里面都有相似性的表达，所以我觉得这一点，这部片儿在能够容纳这么多话题的情况下，依然完成了一部完成度相当高的作品。所以说，加文·胡德是一个不错的导演。嗯，好，说完了。好的，嗯嗯行。好，然后咱
1: 们就开始要说第一名了。哎<行>，<来>第一名。来。<咳>说吧，第一
0: 名是树大招风
1: 。哦， o k 行，成。
0: <笑>我确实要解释，我确实要说一下，因为确实，就是我确实说，我今年能在就是二零一六年上映的非院线片中能选的这个范围确实比较小。所以你要让我真选，嗯、我确实选不出几部来。但是我觉得这五部相对来说、嗯、还是，我就说我要你让我说，我觉得选的我还无愧于心。所以我觉得我还是嗯嗯
1: ，我我没有质疑你的无愧于心，我就想知道为什么《树大招风》会比《天空眼》这些片都要都要都都都都要强到第树大
0: 招风》最有最,最最最重要的一点是让我回忆到了港片的。巅峰时代，巅峰时代的港片的那种风骨和味道，嗯、这一点是最强烈的。就是说，你能感觉到这个片的整个的气质都有一种当年八十年代。末九十年代初港片的那种气质在，但是他在那个气质，因为其实你现在看那个时代的港片，就是说你能感觉到就是气质上是有特别强的那种表达，但其实在技术层面上是有一些粗糙的成分在的，这个是时代的问题，没有办法。但是在这部片里面，《书大招风》这部片里面，三段平行三段叙事。三段戏是通过不同的情况穿插在了一起，然后通过一个特别有意思的情况，三人有一次不期而遇，然后整个这样的一个表达，就是说他，你也可以看到，这个电影在剧本层面也是非常非常花功夫的。虽然虽然我们依然强调，就是说这部片。明里暗里想表达的一些政治上的一些理念和东西，我是不认可的。但是，就是一个特别重要的一点，就是说，即使你不认可里面他的政治理念，你依然会特别希望这三大贼王可以干票大的，就是就是就是这个感觉特别强烈，就是完全就是你在这么多年很少很少能看到香港人拍出这么一部有味道、有骨头、有有血性的一部。一部一部犯罪片，所以我觉得这部片对于我来说，如果单纯让我从私人的观影感受，即使是在电脑上看，嗯、相当相当好，就是观影感受相当相当好，这一点我是非常喜欢的。行,行，好嘞。我
1: 就觉得咱们看咱们这排片这量啊，咱们看着这排片的这个、嗯、这个时间段都是年初的片对，
0: 嗯
1: 、<笑>年后的片基本上没几部，你不觉得特特别那个伤感吗？我我是今天我觉得是有种
0: ，我是有特殊原因。我我年后年的我确实也没看几部，我不知道后年那些，因为你像什么今年的其他的像你比如说像什么他，像那个什么呃完美陌生人。<音>像什么、嗯、你都没看呃什么一个叫欧维的男孩选择死去，什么叫<且>一个
1: 叫欧维的男人？那个那个人已经<哪>就是老头了，是
0: 一男人男人男人，没有死，嗯、所以这些我都没有看，嗯、所以没有看的片儿我不敢胡说，我也不敢胡弄，所以我也确实没有时间，所以我只能在我看的这些片里面选，但是庆幸万幸。我在看了之后，还相对有一些质量，我还我还在我这儿能说得过去的，所以我就选了这几部片儿。呃，至于下半年的片儿，我之前也说了，就是说因为下半年可能还牵扯到另外一个问题，就是颁奖季的问题。确实很多颁奖季的片儿会在近一段时间，从可能从十二月十几号开始，一直到一月中旬，这一段时间中会在北美市场井喷式的上映。所以，如果还有这样的片儿的话，我觉得可能到时候我们还会有另辟新的节目。到时候大家还会，我们还会再有再有这样的表达，在另外的情况，是但是，现在这个情况，我也就只能排除这些电影来。所以，就希望
1: 您能匀出点时间啊，大爷，从、嗯、你那个，嗯、从你的社交，从你的那个各种的那种，就是现实生活中抽出点时间来给我们<笑>、嗯、看看电影，好不好啊、嗯
0: ？哎，我最近最近是真的没办法去电影院看电影，嗯、所以这个是，是啊、所以我<你>我如果有时间<你>我。所以就，所以这个只能这样了。不
1: 提了，不提了，嗯、这这这伤心的事咱就不提了。好，行了，<好>咱们这个。然后二零
0: 一六年上映的，我还选了三部备选，就是在如此有限的观片量中，我还选了三部备选，一个是《黑色闪电》
1: ，哦，
0: 就是 ace, <好>《Race》，克洛弗道十号
1: ，克洛弗道十号还有
0: 呢，嗯，然后还有就是踏《踏雪寻梅》。哦，行，嗯，这三部都是不嗯，这三部片是我在备选里面的。好，行，<好>那二零一六年上映的飞院线 Top Five 我就已经说完了，然后还有五部就是比较任性的了，就是因为它没有、嗯、咱们没有太多的限制。嗯非二零一六年上映的五部我今年看的五佳片儿，我来说一下。第五名，《勇士》t Fighter， okay, 就是汤姆、哦、汤姆哈迪汤老师的汤老师的片、嗯、这片你好像没看是吗？没看。嗯，这部片这部片其实就如果从某种角度上来说，其实这部片其实排到第一也无所谓，因为哦这五部片我基本上没有，就是这五部片儿没,、那个、没排名，没,名没有没有排名，就是五部五部好片然后我给了《勇士》。呃，勇士这部片儿，我觉得就是说，在体育电影的这个层面上，我觉得是一个特别典范性质的电影。就是说，它通过它其实是以体育为载体，它讲了人物的境遇的变化，以及它是通过两兄弟的这样的一个一个展示，不同人的境遇，不同人的遭遇，以及中间又有一个呃家庭的概念在里面，又又有战争，又有这个伊拉克战争的这个背景在里面。所以整部这部片儿也是一个，我就说的就是。多元素杂糅在一起的一个特别特别典范的一个 T，T 电影，这个是特别见导演功力的这么一个事情。而且其实我跟你，其实这部片就是你之前看的《会计刺客》的那个导演拍的嘛，呃，所以说哪部哪个
1: 导演
0: ？会计刺客，会计杀手，<笑>会计杀手，就那个谁小本演的那个，《那个 Accountant》啊
1: 啊，那是大本。
0: 哦，对我，哦，我一直都叫小本，我叫小本，就反正是他演的，呃，不，
1: accountant， 是 accountant， OK，
0: 他国内翻译叫会计刺客嘛，嗯
1: ，会计刺客
0: ，对啊，会计刺客呀，你听成啥了
1: ？快快递刺客？
0: 啊，那那那你那你听错了，那你真是听错了，我的
1: 反应什么的片什么片？
0: 行，所以所以是那个导演拍的，但是那个《会计刺客》我还没看过，所以我不知道那个片拍的怎么样。但是这个片确实，呃，是是一部确实挺有水准的作品。然后让我想到了去年的奎迪，而且我觉得其实在人物的表达上，呃，奎迪是我觉得他比奎迪的表达是更更好细腻。所以，对，但是奎迪有一些奎迪有一些其他方面的表达，对于黑人文化的表达是。更有更有张力的，但是我觉得两个片儿各有所长，嗯、但是我更喜欢勇士多一点，所以说，哦、呃，这部片我把它排在了我的我的前五，然后前五的另外一个，<行>呃，是家园
1: 。啊、哦，哎，<那>家园不刚提过
0: ？那个是《地球四季》家，家园是家园，不是今年上映的呀、啊，《地球四季》是那个。
1: 对我都忘了，嗯、我现在就是听名字都听了，我觉得哎，你那个那个那那那个月念月线上那是不是家园吗？怎么这儿又又又来个家园啊？没事儿，是那个之前说是家
0: 四季，之前说的是地球四季，四季没事儿。这个没没事儿没事儿，这个等一会儿我回头把榜单我都发给伊森，然后到时候会、嗯、会会贴出来嘛，然后到时候大家就有会有一个更直观的这个。嗯、然后第四名是家园，家园之前咱们已经聊过了，就是它也是一个环保类型的自然型纪录片，嗯、但是它通过大量的航拍手段给你那种奇观性。不光是自然风光的奇观性，还有污染的奇观性在里面。所以说这部片儿在这个层面上是非常非常好的，而且尤其是第一次让你感觉到航拍这么大规模的航拍能这么这么美，这一点特别特别强烈。而且再加上还有一点就是说这部片的平衡感，这部片的平衡感也在里面非常好，就在于就是，呃，它既给你了绝望，但是在绝望的最后能够给你一丝寻找希望的。寻找希望的灯火，这一点其实这部片我觉得也表现的非常好，所以这一点上来说，嗯、我觉得《家园》值得排在我的前五中。嗯、好，大概就是这个感觉。嗯嗯，行好。然后《家园》说完了，第三名就不是第三名，就是第三部，就是《我的诗篇》。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 就是那一部
1: 就是那些是民,工是民工诗人的，讲农民、嗯、
0: 讲农民工诗人的那部纪录片。这部片我觉得，如果单从质量上来讲，我排不了这么高。但是我觉得它是有一个特别重要的现实意义在里面的，就是因为确实这个群体，即使我们再关注再关注也不为过，因为他们确实还是生活在我们这个社会的生活、社会边缘，这一点非常、嗯、这一点是非常对。而且你能感觉，就是我在看他们这些诗中，你能感觉到他们是有情怀的，他们是有想法的，他们是想表达的，但是我们没有给他们更多的表达的窗口，我们是不是应该给他们更多表达的窗口？呃， uh, 很很很抱歉，确而且确实也有很多的这些农民工，即使他们有了这样的表达的窗口，但是他们的生活的境遇并没有得到改变，甚至他们会走向更极端的这样的情况。所以说，我们是不是应该？所以很多人我看在影评中说，都说这部片拍得太过分了，拍得太激烈了，然后就一直在卖感情。我觉得，我就说，为了这样的一个社会团体，我们即使卖一些煽情，即使我们做得过分一点，也不为过，因为之前。这个城市，我们所有的城市的生活人群欠这个群体的人欠得太多了，所以我觉得即使在做的过分一点，我个人感觉，就纯我个人感觉，我觉得都是不过分的。嗯、所以这部片给我的这种现实性的震撼感特别特别强烈，所以我特别喜欢这部作品。嗯
1: ，行，好的。嗯、然后这下面是下一部电影
0: ，第二名
1: ，第二部， <Lady> 你不是不排名吗？啊，第二
0: 部，第二部 ，sorry，sorry，sorry， sorry, sorry 第四。第四部，第四部 ，sorry， 第四部，
1: 嗯 ，The
0: Lady in the Van，
1: 啊，那部片，住
0: 货车的女士。嗯、这部片我之所以排在这个里面呢，有一个最重要的原因是它的音乐，音乐性在里面，就是音乐性，嗯、而且再加上就是我觉得就是这部片，这部片我特别喜欢这部片的调调，就是英国电影的那个调调，又在这部片里面又让你感觉有一种特别好的感觉。就是包括 Maggie Smith 在这里面演的那个女的，那种，不管是任性，不管是恐惧，不管是在不同情况下她能表现出的不同的状态，表现出了这个老演员的这种技术在。而且其实确实，在在通过这个作者的这个视角，然后审视这个女人的这个，无论是一生也好，还是整个的一个一个一个背景的一个一点一点的一个放开也好，一直到最后，我记得最清楚就是这个女的在养老院里最后弹钢琴的那一段。我我我就记得我之前跟你说，我泣不成声在电影院，就是，就是说这部片，就是在今年的电影中给我最大的感动的是，在电影院里面是这部电影的那个桥段，所以说既然给了我这么大的感动，我觉得我排这部片排进去，呃，也也也就,也就也就也就没有什么，也就是没有什么疑问了。确实感动我最深的一部片，就是能让我能让我成那样的，在今年的电影院中也就这部电影了，所以我必须要把这部片排进去。嗯嗯嗯嗯。累你的类型，你怎么行，好
1: ，最后一步
0: ，最后一步。嗯，哀乐中年。嗯，哦，嗯，哦、嗯对，这个这个是我，这个是我，咱们之前也是细聊过这部电影，包括我们还聊了包括石灰的一些事情在里面。嗯，哀乐中年这部电影，嗯，是是四八年，是四八年的一部电影，然后他讲的事情我们其实之前都聊过，但是我觉得就是还是强烈的就是还是我们当我那天那句话，就是说只要是。任何有价值的电影作品，在任何时代都会有它的现实意义所在。我觉得这是一个电影作品最大的一个，一个一个一个一个最重要的一个一个一个事情在。所以说，我觉得《爱乐中间》这部作品，很多人如果大家有可能的话，还是需要去看一下，这个是非常非常需要的。而且，呃，我觉得就是，呃，石灰，我还是要多说两句石灰，因为我在我因为我确实我去实际的去问过我身边的人，我说你知不知道石灰这个人？然后基本上连我父母辈、父母辈都不知道石辉这个人，然后我就跟他们说了一句话，我说石辉是，石辉是，如果他要是，就是他如果他的路线能够更加平稳的话，他可能是和赵丹齐名的一个中国演员。然后赵丹当然大家都知道了，那个所以，然后我记得还有很清楚的就是之前，呃，有一个日本导演，具体是谁我不是特别记得了，然后他说过一句话，他说就是如果。之前我只知道中国电影有一个是赵丹，然后他看了《石灰的我的一辈子》还是《我这一辈子》还是哪个作品的时候，他说了一句：“他说今天我就知道了石灰。”所以说，其实真的是，如果石灰他没有这些遭遇，没有这些东西之后，可能会有一个更新的一个更新的一个一个一个认识在。所以我其实我特别蹲，我特别希望就是能够听咱们节目的人，因为我我也没有听过其他的电其他的电影类节目聊过这个人，所以我觉得就是说。我也觉得，我不能说是有使命感，但是我觉得我有这个责任，把这样一个人能够让大更多的人知道，然后能够让他的电影能够让更多的人看到。我觉得这对于想去探究中国电影历史、中国电影发展轨迹的这些影迷朋友，或者说是感兴趣的人们，是有一个更帮、更有帮助的事情。我就是特别希望，我觉得能给我这样的情怀的这种老电影、老片子不多，石灰确实是一个，嗯，我就想说什么
1: 行。<行>啊，行
0: 行，那我的这个两四个 top five 我就全部都说完了，然后，嗯，呃，那咱们的这个第一趴也就差不多了，是吧？嗯
1: 、呃，这花了这么长时间，终于差不多了
0: 。对我看，这是这又这是真正是讲了有两个小时的时间，哎，是两个小时，大不多。哎，差不多了。嗯、然后你们那天，我就在想，你们那天得说多久、啊，我就不知道了。嗯，呃、我我我不知道
1: 了，这别问我。
0: <笑>你是控场呀、啊
1: ？别问我 ，I don't know。
0: <笑>行，好，那咱们这一夸的内容咱们就到这儿，然后咱们接着再往后说下一趴。